0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh lest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učí mne se tázat. Děkuji, děkuji za nezdár, jenž naučí mne pílit. Bych mohl, bych mohl přinést dare. byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, když pokoře mne učí. Okoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí, děkuji, za slzy, děkuji, ty naučím neci to, že vím jiš, vím již žalují, a křičí po to děkuje. večer vážný posluchači
1: Stanislav Novotní zdraví sleduje z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není ho stejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takská před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti, či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech si povídáme v pořadu na změn. Jinými slovy diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. Dnes budu, budu povídat s Miroslavem Pavlem a vy, milí posluchači, jako vždy, se můžete zabojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu vysílač.sk nebo budete-li telefonovat na číslo 0483810101, což platí pro slovenské posluchače. No a z České republiky můžete volat na číslo 00421483810, jedna. Miroslav Pavel, novinář, tiskový mluvčí posledních vlád ČSSR, ústřední ředitel Československé televize od listopadu 89 do února 90, bývalý spolumajitel a generální ředitel Ekonomia AS, bývalý generální ředitel Vltavala ve vydavatel a majitel literárních novin a majitel vyšší odborné školy herecké. Dobrý večer, vážený Miroslave Pavle, vítám vás srdečně na našem váženém svobodném vysílači v pořadu na Prahu změn.
2: Děkuji, dobrý večer.
1: Pane Miroslave Pavle, vy jste prožil prakticky celý svůj život na pozadí vyzývavého klapání psacích strojů či tichého ševelení klávesnic, osobních počítačů. Jak jste se k takovému privilegiu dostal? Novinařina byla kdysi výsadu a nezabýval se jí Legazgro. No a protože jste se narodil v Plzni, tak pojďme do Plzně vašeho rodného města a pak postupně nám až k současnosti vyprávěte, která si vás novina, novinařina našla.
2: Z Plzní to nemělo nic jako společného. Moje rodina se vlastně někdy v roce 1949, když mě bylo 8 let, přestěhovala do Prahy, protože otec tam začal pracovat. Takže Plzní mě váží opravdu jenom to, že jsem se tam narodil a samozřejmě to považuji za, nadále za moje rodné město. Rád se tam pracím, mám tam spoustu příbuzných. Jak jsem se dostal k novinám, to je trochu komplikovanější. Já jsem Začal studovat vysokou školu ekonomickou, obor politická ekonomie. Původně jsem se chtěl věnovat vědecké práci, ale pak někdy ve třetím ročníku jsem se stal šéfredaktorem školního časopisu Ekonom. A tam jsem byl chycen nejprve drápkem, možná řekl bych drápem přímo, a věda šla stranou. Školu jsem samozřejmě dokončil složil jsem všechny zkoušky i, i, i státnice, ale už jsem pak pracoval v poslední rok, ten, ten pátý ročník, už jsem pracoval v Mladé frontě jako ekonomický novinář. To, bylo, to byl rok 65-66, to bylo v době, kdy vlastně Československo se pokoušelo o, nejpoprvé, o rozsáhlé ekonomické reformy a v novinách prostě nebyli prostě lidé, kteří by o tom mohli psát. Jo. Takže tehdejší redaktor Mladé fronty, Miroslav Jelínek, mě odchytil, mě a mého kolegu Aleše Bendu, a společně jsme tam začali pracovat a psát, psát o ekonomice. Tak to bylo.
1: E, ta Mladá fronta se vám potom stala osudnou. Vy jste vlastně tam jste se psal nejvíc? E,
2: já jsem tam vlastně strávil pak mnoho let. Jednak teda ta profesa mě opravdu chytila a jsem velmi rád, že jsem ji nakonec zvolil nebo že jsem měl šanci si ji zvolit. A v hlavé frontě jsem pak, jsem pak strávil téměř 20 let mého, mého profesního života. Mimo protože proto, že po roce 68 jsem, mi bylo takzvaně zrušeno členství v komunistické straně, protože jsem jak příliš málo hlasitě byl potěšen internacionální pomocí, ale mohl jsem vlastně zůstat jako takový řad, jako řadový novinář v té ekonomické rubrice a by to z, to dobré let, to, to, to byly to dobrá léta.
1: A ten 68. jste teda prožíval, jak říkáte, že jste nevítal teda sovětská nebo vojska vršavské smlouvy?
2: Já jsem ho prožíval samozřejmě velmi naivně, protože my se byli, tak mě bylo 26, 27, byl jsem plný ideálů o, o tom, jak by se mohl socialismus zreformovat a našel jsem v tom samozřejmě sám sebe svoje představy a plně jsem se toho pochopitelně jako novinář, novinář účastnil. Jak to dopadlo, tak to dopadlo, to nakonec, jako všichni víme a myslím, že když dnes si čteme některá některá historická vyjádření, tak samozřejmě si můžeme říct, že jsme byli velmi naivní.
1: Jasně. A ty siločáry ještě navíc vnější byly úplně jiné, než se předpokládalo celá řadla lidí si myslel, že opravují nějaké vnitřní změny.
2: Víte, já by, pro mě byl takovým zlomem, tak vždycky jako v životě člověka to bývají takové okamžiky, které na první pohled možná tak nevypadají, to byl okamžik, kdy Komsomolská pravda, která byla tehdy partnerem Mladé fronty, kde jsem několikrát byl na těch výměných pobytech, tak ta napsala, že v redakci Mladé fronty byl nalezen sklad zbraní, které měly být použity při kontrabočním převratu. No tak my jsme tam samozřejmě žádné zbraně neměli, to byl sklad zbraní lidových milicí, které byly ale v tiskárně, ty nebyly jako v redakci, v redakci Mladé fronty. Tak tedy jsem si říkal, proboha, kam něco špatně.
1: <laughs> takže pak jste teda trávil tady celý ten čas v Mladé frontě, v práci jste také pracoval?
2: Já jsem pak už v té Mladé frontě byl tak, takzvaně trošku přestárlý, takže nevěděli, co se mnou tak mě posunuli do, do redakce Práce, kde jsem tedy opět byl v ekonomické rubrice. Ale pro mě, pro mě ta léta samozřejmě je možné říct, že to byla ztracená léta, Já nevím co všechno, nemohl jsem dělat žádnou kariéru, měl jsem nějaký stop jako kariérní. Já jsem jezdil po celé republice, tehdy teda samozřejmě v federální republice, Psal jsem o podnicích. A bylo to bylo to velmi zajímavá činnost, protože jsem poznal spoustu jako z velmi zajímavých lidí, bystrých, inteligentních. Samozřejmě byli mezi nimi lidé méně inteligentní, ale myslím, že většina většina těch takzvaných manažerů, byli lidé, kteří byli naprosto otevření a věděli, věděli o co jde. Takže toho nalituji. Kdybych no. to litoval, tak je to jedno.
1: Ale přesto nakonec jste se dostal až teda do té exekutivní vysoké e, role vlastně, protože jste v roce 88 se stal tiskovým mluvčím federální vlády.
2: Víte, to, to bylo tak, že já jsem byl tehdy v divadle ještě, ještě v roce 1987 a potkal jsem tam tehdyštěho šefa úřadu Stanislava Rázla, úřadu federální vlády, který mě řekl, kde jsi byl, já jsem tě celý den schráněl, tady ještě nebyli mobily, že? Tak jsem řekl, byl jsem v Českých Budějích na nějaký reportáže, co se děje Přijď za mnou zítra byl do kanceláře, tak jsem řekl, že přijdu. Musím jenom vysvětlit, proč mi týkal, protože on mě znal vlastně, jako takového dospívajícího chlapce přes mého oce, že protože oni spolupracovali na ministerstvu chemického průmyslu, byli tedy kolegové v, v té oblasti. A párkrát jsme se prostě sešli, takže on, on, mě, on mě znal. Když jsem druhý den za ním přišel, tak bylo to v 10 hodin dopoledne, tak mě nabídl skleničku koněku. Já jsem říkal, gentleman nepije koněk tak brzo, takže jsem se nenapil. A pak mě nabídl tu funkci. Řekl mi, že František Kouřil, který byl mým předchůdcem, musel odejít, protože jeho syn emigroval do západního Německa a byl tedy neudržitelný v té pozici. A mě se si vybral, protože jsem ekonomický novinář, tedy píšu ekonomice. Věděl.
1: A pak jste si dal toho panáka.
2: <laughs> ne, nedal jsem si panáka. Ne, že bych byl abstinent, ale v takových situacích moc jako, moc jako nepiju. Já jsem ale řekl, ale já nemám tu legitimaci správnou. Tak jeho to trošku zarazilo a pak řekl, to zařídíme, to Lubomír zařídí. No, Fakt je, že teda jsem tam nastoupil prvního, nebo myslím musím druhého, nebo třetího ledna 1988, že tady mým šéfem byl Lubomír Šrougal tak potom, co jsem zjistil, kde mám nějakou kancelář a kde, jak to tam všechno funguje, tak jsem byl teda povolán předsedové vlády, abych se ho zeptal, co tedy po mně chce, kromě takového toho běžného provozu, který je ve všech institucích. No a on mi řekl tehdy, že by rád, abych přišel s návrhem na otevřenou informační politiku vlády. Tečka, konec vyšel jsem ven a musel jsem si s tím nějak poradit. Samozřejmě to mělo nějaké souvislosti v tom, že on tedy usiloval o pozici generálního tajemníka strany, protože tam byl ten souboj mezi ním a, a Milošem Jakešem, který on pak nakonec prohrál. Tak já jsem to přemýšlet, co, co asi tak dělat. Musím se přiznat, že jsem zpočátku vůbec nevěděl, takže jsem se trošku začal prozlížet a, já nevím, jestli vám to jméno něco říká, Jirži Urban. To byl takový velmi známý v té době tiskový mluvčí polské vlády, mm-hmm. který dělal, dělal velké tiskové konference a byl, byl jako vel, velmi úspěšný a populární. A byl ve velmi složité situaci, protože byl vlastně mluvčím Jerozolského v té době. Tak já jsem se pokusil se k němu nějak dostat, což se mi podařilo, on mě jako velmi přátelsky přijal a myslím si, že mě trochu napřífoval, co ta profese znamená. No tak jsem vlastně přemýšlel jak dál. nakonec jsem tady vytvořil koncepci pravidelných tiskových konferencí po zasedání vlády. Vláda tehdy zasedala jednou za 14 dní s tím, že jsem řekl, že tam budu zvát nejenom české novináře nebo a slovenské, ale samozřejmě také zahraniční novináře, kteří jsou akreditováni v Praze. A že tam vždycky bude vytažen jeden bod z jednání vlády, který se dohodneme řekně, s tím šéfem úřadu, který se pak dohodne s předsedou vlády a k tomu, že tam vystoupí ten odpovědný minister. Tak jsem to takhle sepsal, že dal jsem to ještě tady napsacím stroji. A dal jsem to do sekretariátu premiéra Štrougala a ty jsem čekal, co, co bude. Že? Tak byl leden, únor, nic se nedělo. Tak jsem začátkem března, předsedu vlády odchytil na, na chodbě a říkal jsem teda, co mám teda dělat, jestli s tím takhle souhlasí. A on se tak na mě podíval a řekl, souhlasím s tím, udělej to. No takže já jsem pak udělal teda první tiskovou konferenci tohoto typu, které, jak jsem ji popsal. A byl to samozřejmě obrovský průšvih, protože to byla tiskovka, která se konala po té takzvané svíčkové demonstraci v Bratislavě. A ti západní kolegové, kteří tam přišli s radostí na tu tu tiskovku, tak mě okamžitě vyhmátli a vůbec nezajímala vláda, co se tam projednávalo. Ale říkali, jak hodnotí vláda svíčkovou demonstraci a zásah policie. A já jsem tam seděl samozřejmě Velmi, velmi nervózní a opřejmě, jsem v tom okamžku nevěděl, jak na to reagovat, že vláda se tím skutečně nezabývá. Tak jsem nakonec použil formulaci, že to není záležitost federální vlády, že o tom se rozhodli teda slo- slovenské orgány a tím jsem to odpálkoval takzvaně. Měl to samozřejmě pokračování, protože za 14 dní, když, byla, když bylo další zasedání vlády, tak za mnou přišel Petr jako šéf slovenské vlády, a opravdu velmi zvýšeným hlasem mi nadával a říkal, vždy přece dobře víš, kde se o takovýchhle věcech rozhoduje. To jsme my vůbec s tím neměli nic společného. Takže to, byl, to byla moje první tisková konference.
1: Neřekl no, jste si potom, že jste to vůbec neměl brát?
2: Teď se špatně rozuměl, že, že... Jestli jste si potom neřekl, že jste to vůbec neměl brát takovou funkci? Ne, mě to bavilo. Ne, rozumíte, to byla, to byla obrovská výzva, je, protože Jasně. zjevně se odevíraly uh, uh, informační bariéry. Uh, předseda vlády, Štrougal byl velmi, velmi zkušený politik a současně byl tolerantní a hrál tu svoji hru, kterou hrál. A proto to potřeboval, že tu tu, tu otevřenou. A vy jste už tušil,
1: že to všechno končí a že vlastně začne, jak si nějaký nový svět se vytvoří a že na tom už pracujete?
2: Já bych to v té době bych to takhle ještě neřekl. Samozřejmě my jsme všichni viděli, co se děje kolem nás, že viděli jsme, teda, co se děje v Polsku, co se děje v NDR a v Německu, ale to bylo o něco později. Že? Tohle byl ještě začátek roku 88, kde si myslím, že ta situace nebyla tak úplně, ne, úplně jednoznačná.
1: Mm-hmm. Ale potom už v, v létě už bylo docela e, jasno, ale spíš na UVKSČ, e, při tom přemýšlení o těch nových akciových společnostech a m, vlastně už předjímání nějaké budoucnosti a pak došlo také, jak výměně
2: vlády. No, e, já, bych, já bych tolik nepospíchal, on ten čas samozřejmě, e, teď se to zdá, že to bylo všechno jako rychle, ale tehdy, tehdy to tak jako, jako rychle nebylo. E, prohrál prohral ten, ten politický boj a odešel teda do důchodu, nastoupil, nastoupil na jeho místo Ladislav Adamed. Já jsem nevěděl, jestli v tom bude chtít pokračovat nebo ne. Nakonec mě řekl, ano, pokračuji v tom, mě to zajímá také, aby se to dělalo. A Pak ale ovšem už samozřejmě to začalo nabírat, nabírat jako obrátky. A myslím si, že někdy v, k, koncem, koncem Dubna 89 jsme došli k závěru, že ten posun ve společnosti bude asi velmi, velmi rychlý. Předseda vlády Adamec mě tehdy poslal do Moskvy v květnu 89 s jediným cílem a s jediným úkolem, abych zjistil, co vlastně ty rusové budou chtít. No tak já jsem tam tady přiletěl, bylo to jako velmi zajímavé, že? protože mě na letiště okamžitě odchytil nějaký lokální rezident STB a co jako teda budu dělat a tak. A jsem řekl, že jsem unavený, že půjdu do hotelu. Tak jsem šel do hotelu, ale to byl tehdy ten hotel Rosia, který byl vlastně blízko Rudého náměstí a na Rudém náměstí bylo, bylo sídlo ústřední výbor komunistické strany Sovětského svazu. A tam se měl večer domluvené první zkusky z poradci Gorbačova. A tak jsme... Tak Byli, byli, byli to jako většinou takový mladší lidé, příjemní, inteligentní na první pohled, ale podle mého názoru vůbec netušili, do čeho perestrojkou do. A když jsem jim říkal, no ale vědomě si ta rizika, ty, 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 ty nacionální problémy, které se vyvalí tou to, to, to volnou svobodou slova, tak si mysleli, že to všechno, jako, všechno jako zvládnou. No. Pak druhý den jsem měl schůzku s profesorem Bogomolovem, mm-hmm. což byl tedy šéf e, Ústavu akademie věd, který e, měl starosti tzv. socialistické země. Velmi inteligentní pán. Já na pocit, že ještě žije tak, že, že teda... Jeho
1: jméno se ještě někdo objevuje, no.
2: Mm tak jsme se samozřejmě, o tom všem bavili a on mě na závěr říká, vejte, vy byste chtěli, aby jsme vzali toho, jak je posadili ho na tanky a odvezli si je na pátek, Já jsem řekl, to je bezvadný nápad, aniž bych samozřejmě tušil, že to víceméně tak, tak dopadne, i když Miloše, jakéž zůstal, zůstal v Česku. Já jsem se pak vrátil, představě Lády jsem napsal takovou krátkou informaci o, tom, o té návštěvě s jediným závěrem, že podle mého názoru sovětská politika se řídí do velkých problémů a že se musíme začít starat jako sami o sebe, jako mm-hmm. Československo. A to bylo konkrétní um, projekt Není... my jsme na tom pracovali ještě společně s, osk- s profesorem Krejčím, který byl tehdy poracen také, také eh, Adamce. No a víceméně méně tehdy pak koncem května byla nastartována První jednání s opozicí, s Michalem Vocálem, s Michalem Horáčkem a víceméně přesně pak i s, i s Václavem. Halem, to znamená, od května 89 bylo víceméně jasné, jakým směrem to půjde. Nebude jasné, jak to, jasné, jak to konkrétně dopadne. Že? Proto samozřejmě v historii nikdy nevíte, ten konkrétní průběh, ale ten základní směr už, už byl dán.
1: Ten už byl dán, a samozřejmě tajné služby byly napřed a už činili opatření ještě dávno před tímto datem. A právě ten, ten, jak říkáte, to období, je ten červen, byl dost důležité, proto se těch šest tisícech si na jednu vazků zavřelo na, tý, na té první zprávě státní bezpečnosti a bylo dobojováno.
2: to, asi, asi tak. <laughs> pro, mě, pro mě mimochodem, když se použil, použil tady pojem státní bezpečnost. Pro mě to bylo velmi zajímavé právě po té první tiskové konferenci, když jsem ji vyhodnocoval v tom, v tom březnu 89, 88, tak jsem požádal o přijetí u Štrougala a řekl jsem mu, že samozřejmě potřebuji informace, když tam jdu na tu tiskovou konferenci, že, že ty lidé, kteří jsou tam proti mně, západní spravodavy, že jsou dokonali informováni o tom, co se v Československu děje, kdo byl kde zadržen, kdo byl vyslýchán, kde byla jaká, jaká iniciativa. A že bez toho teda já tam stojím, sedím jak idiot. Je. Tak on byl takový, že jako moc jako nemluvil, tak řekl. Mm, mm. A pak mě asi za týden zavolal a řekl mi, zavolej Lorencovi a on ti vždycky řekne, co se děje. Takže já jsem pak tak jsem zahval samozřejmě Lorence, on už to věděl, že ho tak mě řekl, tak při, při, přijďte za mnoho. No a já jsem se pak před těmi tiskovkami, co znám, v takové tě jednou za 14 dní, s ním setkával a probírali jsme právě tu aktuální politickou situaci. A, a, a ta rizika a problémy a, a bylo to velmi zajímavé setkání.
1: No, přišel teda nakonec listopad, připravený listopad, protože ty procesy opravdu běžely už několik let prakticky. To je dnes bez diskuse, jiná věc je, kdo co věděl, a kdo co nevěděl. A po listopadu najednou byste se ocitl po těch zkušenostech, které jste měl a vlastně se také rozvinul, asi nějakou novou vlastně znalostní bázi a měl jste spoustu kontaktů nových, tak jste se ocitl najednou v čele televize.
2: To byla náhoda, to byla velká náhoda. Já vám to samozřejmě poměrně přesně popíšu, když si to pamatuju. Já, jsem, já mám narozeniny 6. září a v ten den jsme byli, jsem byl v doprovodu premiéra Adamce v Romunsku na jeho vlastně poslední státní návštěvě. A ráno mě v 9 hodin zavolali běžeku běž k šefovi, tak jsem tam šel a on mi řekl, Mirku, ty máš dnes narozeniny, tak pojď, tak si teda štrengneme tím koněkem. No tak jsem si musel, musel, jsem, musel jsem porušit je pravidla a trošku si s ním teda připít. A pak se mě zeptal, no a jaké máš další plány? A já jsem mu říkal, no já jsem tady už udělal, co jsem chtěl, to zázevěr. jsem tady té konference, už to funguje a já bych se zase rád vrátil do noviny že jsem novinář a on se tehdy strašně urazil, protože pro něj byla kariéra vládního úředníka absolutní maximum. Tak jsem na něm viděl, jak se o to prostě dotklo, ja? ale nic, tak prostě život šel dál. Já jsem musel pracovat na tom, on taky, na, ten, na tom jednání. A pak, když se samozřejmě to koloděj roztočilo, tak potom 17. listopadu jedno z prvních opatření, které udělal že bylo, že takzvaně předal řízení státních vzdělovacích prostředků, což byla televize rozhlas četka vládě. Že se zbavil se toho řízení těch, těch hlavních, hlavních médií. A ten si mě tady zavolat, oznáme je to, že, že se to stalo, že mu to zavolali. A co má dělat? A že bude nějak za půl hodiny vláda a že musí terapeutně s tím co udělat, ať mu udělám nějaký návrh. Tak já jsem příliš dlouho nepřemýšlel, protože to vlastně nebyl důvod, tak jsem mu řekl, no ale první, co musíš udělat, že musíš vyměnit ty ředitele, že protože jinak to nebude fungovat. Je? Tak mě řekl, dobře, tak přijď jako za 10 minut s nějakými návrhem. Tak jsem přišel za 10 minut s návrhy na, na četku a na, česky, na československý rozhlas a na televizi jsem prostě nevěděl. No a on se tehdy na mě podíval tak, takovým jako ironickým pohledem a řekl, Teď víš co, ty jsi se chtěl vrátit do novin, tak běž do televize. <laughs> Takže takhle jsem se stal jako tím zimním králem v československé televizi. Teď jsem tam napochodoval samozřejmě do té zbouřené situace. Problem, můj problém byl, že jsem tu firmu dost znal i zevnitře, protože já jsem téměř let jsem pracoval v brněnském studiu Československé televize na jednom takovém docela zajímavém programu, který se jmenoval To nechce klid. Mm-hmm. A, mm. Já to se vzpomínám ještě ano. ano. Já jsem samozřejmě těžce nesl rozumět, já, já, já samozřejmě chápu. Chápu revoluci, nebo revoluci nebo jak to nazvat. Ale já jsem znal ty lidi, kteří chodili, jako drželi ty světla a mikrofony na těch státních návštěvách v těch černých oblecích a teď nejednou jako dělali revoluci. A já jsem říkal, no ty, to je dobrý, to samozřejmě to musíme udělat spoustu věcí, ale musíme začít hlavně pracovat, a ne tady dělat nějaký, nějaký jako, čoro v garážích. Myslím si, že mě jako neměli, neměli rádi, Měl jsem tam okamžitě první velký konflikt, protože tam vznikla nějaká to, svobodná odborová organizace. Ten, ten její šéf, který byl tam na nějaké takové pozici a teď jako pochopil, že se budou rozdělovat posty, tak první se udělal, že ze mnou přišel, že teda budeme tu věc řídit spolu. A, no tak jsem ho jako nějak vyhodil, takže mě neměl rád. Myslím, že mě dneška, dneška nemá rád. Je. No a já jsem tam prostě začal to trochu, trochu měnit, jo, trochu měnit. Vyměnil jsem šef reaktora televizních novin, Dušana Macháčka, což byl ten můj dlouholetý kolega z Mladé nastoupil tam Petr Kru. No tak prostě jsem se snažil to trošku rozpohybovat, ale bylo to velmi komplikované, protože tam do trovi se, se, se samozřejmě tlačili všichni, kteří tam měli zákazy, kteří najednou se chtěli ukázat na obrazovce a teď to bylo, no nebylo to příjemné.
1: Já jsem si byl že si budeme povídat o té cestě českých médií z nesvobody do nesvobody, co si myslím, že někdy se asi dá takhle nějak ohraničit. Takže vy jste zažil ten, zažil ten přerod a teď mluvíte tedy o tom ústředním elektronickém médiu, které bylo tak důležité politicky do té doby. Tak co si potom jsou Československou televizí a pak Českou televizí stalo a dělo? Jen tak krátce, stručně, jako trošku, jak jste vnímal vlastně tu dynamiku toho vývoje, teď jste mluvil o onom slavném odboráři, to Mexi jaksi samozřejmě se hrálo roli vlastně v tom dalším televizním sebrátu například.
2: Hm. Víte, já, já, já si myslím, že jednak televize už není tak mocné médium, jak, jak se to neustále prezentuje dneska. Ano, no, tehdy byla, no. Te, tehdy, tehdy to tak bylo, že od dneska, od dneska už jako v době jako Netflixu a nevím čeho všeho. A, a samozřejmě internetu s, i s tím, i s tím s, um, obrazovým zpravodajstvím dneska si můžete najít jako kdekoliv, cokoliv, kdykoliv, že nepotřebujete no, to, aby vám to někdo, někdo pře, přežvíkával. Tak tehdy, mě, tehdy to bylo pochopitelně velmi důležité, ale samozřejmě se tam začaly projevovat už různé, takové ty osobní vazby a, a mě, m, si, tam jména asi sami pořád pamatuju, ale nechci, nechci ani jako říkat různý poradci Václávla, udělejte to, udělejte ono, puste tam toho, volá mě teda jeden z těch poradců, co bude první zpráva v televizních novinách. Ne? Já jsem říkal, že jako, si, já to nevím, jo? tam je šéf který to koncipuje. Komfort jako kdo, kdo, co to bude. Já jsem řekl, no vy jste, vy už jste jako, jako, jako byla jo. <laughs> Se chováte. No takže hmm. myslím, že jsem tam nezískal příliš dobré jméno. A skončilo to tak, že mě zavolal Marian Šalfa, který byl v té době předseda vlády a řekl mi, Mirko Havel chce, abys odešel z televize a nabízí ti místo v diplomatických službách bonů. Tak já jsem že mluvím relativně dobře německy, tak jsem vždycky měl teda dobré konekce na německou oblast. Ale já jsem to odmítl, protože já nejsem diplomat. Já bych se tam určitě dostal do nějakých velkých problémů, protože bych nebyl schopen jako dodržovat vše, všechna pravidla. No takže jsem byl zhruba tři měsíce mimo. No a pak jsme založili teda ještě s dalšími kolegy tu, tu vydavatelskou skupinu ekonomia a pak už to nabralo nějaký úplně, úplně jiný směr. Ta, já se pokusím teda teď ještě odpovědět na tu otázku toho přechodu od té nesvobody. Nesvobody přes... do svobody a
1: zase do nesvobody. Já to takhle nějak vidím, <laughs> Do relativní svobody a pak do dnes už zase lpětné svobody já,
2: já, já, já na to mám možná trošku, trošku jako ne, neadekvátní názor. Já jsem si připadal jako novinář třeba v režimu v řadě směrů poměrně svobodný. Že? Tak já jsem, já jsem si mohl, pokud jsem teda dodržoval nějaký rámec, tak jsem si mohl vybírat prostě rozhovory se zajímavými lidmi, zajímavé reportáže, my jsme třeba v Mladé frontě udělali velkou reportáž o JZD Slušovice. Mm. Zase to, ten, ten systém byl, byl jako trochu legrační v tom, že to vyšlo teda v, v novinách. Okamžitě jsme dostali pokutu od federálního úřadu pro informace za to, že propagujeme socialismu cizí manažerské metody. 50 000 Kč si pamatuju jako, jako dodneška tak mi zavolal tehdejší ředitel ředitel vydavatelství, řekl, že tady, tady si to spískal, tak s tím něco udělej. Hmm, to jste mi dostal teda, bude <laughs> <Stavíte kůdne> pokutu. <laughs> a, a Tak jsem vzal ten papír a šel jsem za jedním bývalým kolegou z Vysoké školy ekonomické, který dělal poradce Jakešovi. Hmm. Jakeš byl tehdy tajemník u VKSČ pro zemědělství. A, a on mu to prostě posunul, a za tři dny byla pokuta zrušena. <laughs> Takže vidíte, jak to, jak, jak to byly tak takové, takové zvláštní prostě pochody. Po, po listopadu, když jsme založili ekonomii hospodářské noviny, týdeník ekonom, vlastně celý ten balík pak časopisů a později vlastně i teda webových stránek, tak my jsme to dělali, samozřejmě jsme chtěli vydělat peníze, to, no to není sporové. Ale současně jsme to dělali, protože jsme chtěli dělat dobrou, dobrou novinářinu. A mám pocit, že se nám to po poměrně dlouhou dobu v hospodářských novinách dařilo. Měli jsme trošku štěstí na zahraniční partnery, protože takovým hlavním zahraničním partnerem byl, byl vydavatelství Handelsblad z, z, z Německa, mm-hmm. což, bylo, což byly velmi kvalitní noviny a jsou to dostali velmi kvalitní ekonomické noviny. A tam jsme nacházeli prostě podporu, podporu v tom, aby ty noviny byly, byly jako dobré, aby byly nezávislé, aby se jako nepro, s, s jedním politickým směrem. No. Co se dělo dál, to už je pak je, samozřejmě trochu složitější. Já jsem s bývalým trašefem a do zbatu, jsme nedávno to téma diskutovali. A já jsem říkal, ale rozumíš, to, jste, my jsme to dělali všechno pod praporem svobody slavy a vy jste to nakonec prodali oligarchům, ty, ty noviny. E, to je
1: právě to, u čeho bych se rád zastavil, protože teď, si vzpomínal teda tu e, spolupráci s Hansa ale jako nicméně e, takový šafr třeba potom zbulvarizoval lidovky, vaší e, mladou frontu e, právě za německé peníze, se vším všady potom. Nejenom tedy, že se prodala ekonomia AAS a, a důsledky pocitě.
2: Já bych řekl, že ta ekonomie byla tehdy trochu v jiné situaci, protože Handelsblad byl opravdu jako ne by byl ne, nepolitický ne, 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 ne nebo apolitický, ale byl, byl zastánce tržní ekonomik, svobody, slova a tak dále. Zatímco majitele Mladé fronty a lidovek v té době, tak to bylo velmi silné, ale přece jenom regionální vydavatelství, které do toho obsahu příliš nevstupovalo. Rigier Axel Springer. R- ten, já jsem z konosti stal u zakládání blesku, což je zase taková další pikantnost, že my, m- když jsme začali teda dělat, dělat v té nové době noviny, tak já jsem hodně jezdil e- do Rakouska, do Německa, prostě dívat se, obcházel jsem novinové stánky, díval jsem se, co tam vychází a samozřejmě bylo jasné, že jednoho dne musí přijít e- bulvární noviny. Tak jsem to navrhl tehdy naším zahraničním partnerům, což to ještě nebyl András Blad. A oni, oni dostali kopřivku, oni řekli, ne, to je, to je prostě něco špinavého, to my dělat jako nebudeme. Ale pak mě oslovil právě Michal Voráček, který pracoval tady pro Ringien. Vydávali takový ekonomický týden, který měl profit. No já jsem to prostě udělal tehdy s ním a s, s tím vydatelstvím Reyně. Ti k tomu přistupují naprosto jako profesionálně. Ti, ti mají, myslím, že jsme třeba přijeli do, do Curychu, na no, no takové jako školení, jak má vypadat budování noviny, tak jsme dostali knížku, knihu, v které bylo přesně popsáno, co má být na první stránce, jaký titulik, jaký, jaká velikost písma, jaké, jaká fotografie a takhle, takhle to šlo až teda do, do závěru. Takže oni to, oni to, uh, oni nedělají politiku, jo, si myslím v prv, prvoplánováně. Oni prostě dělají bulováry.
1: Možná Bild dělával politiku, protože do určité míry demokratizoval Německu, který v 50. letech a možná, že má dokonce některé zásluhy větší uh, než některé takzvané, některá takzvaná seriózní média.
2: Je to, je to možná já, když mluvím konkrétně o tom, o tom příkladu Riniero, který se mm. zažil, zažil na vlastní kůži.
1: Mně tohle to nevadí, když se ta média eh, od počátku takto deklarují, tak v pořádku, ale, ale to, co se dělo právě s těmi novinami, které si se tvářili, že vlastně budou vážné, seriózní mm. pro určitý druh eh, čtenářů, eh, tak eh, to byla ale práce eh, tedy německých vydavatelů a vlastníků.
2: Nebo nepráce, nebo nepráce. nepráce. Dobře, takže vy jste, vy jste teda... Můžu, měn... můžu, můžu pravnošit, to, to o čem hovoříte, to je samozřejmě velice jako vážná záležitost. Já na to mám, a je to, že to řekl bych, moje dlouholetá zkušenost, takže to není jenom takový jako názor, který bych vystřelil od boku. Já si myslím, že prostě médium v podstatě jakékoliv, tištěné, elektronické, vizuální, potřebuje roli vydavatele. To znamená, tam musí být člověk, který, který, teď tam něco vydával, nějaké zvuky, doufám, že jsem neřekl něco špatného, musí tam být člověk, který je natolik schopen, rozumí tomu provozu profesně, ale má také jasné politické názory a je schopen je, novinářům interpretovat a vyžadovat je od nich, tak pokud takový člověk tam chybí, tak ty noviny prostě splání říkno nebo později. Mm-hmm.
3: Eh,
1: takže tahle ta vůdčí eh, ruka, to znamená, jak si někdo, kdo má jasnou koncepci a zároveň je schopen řídit a financovat, eh, tak ta scházela možná.
2: Já si myslím, že tam, tam schal. Oni to dokázali samozřejmě profesně velmi dobře řídit, že, protože byli profesionálové, ale neuměli šestky, že? Ne, nevěděli, nevěděli o co jde, a je to nějak příliš nezajímalo. No, tak já jsem ty lidi všechny, všechny jako dobře znal, takže vím, že je zajímáno. Pačet, mm-hmm.
1: Takže já jsem jenom pozoroval ty lidi, jsem, které jsem znal, kteří vlastně postupně zničili ty noviny. A dnes tady samozřejmě drží v ruce velmi nepatřičným způsobem tu vlajku Německa, to znamená proti Česky, prapodivně. a v podstatě jsou, by se nechali skorumpovat a ty zároveň ta média zničili. Vy jste potom tedy, tohle to skončilo, nějaká etopastou ekonomí AS, e, to jsou tady ty všechny e, ekonomické tituly a jak e, říkáte ještě, vy jste spolupracovali velmi tehdy dobře se zahraničím Slovenskou, Ukrajina, Srbsko a tak dále, to, to všechno někde se možná nějak rozplynulo nebo nevím, jak to vypadá dnes, co z toho vlastně ještě zbývá. Ale vy jste potom šel e, ředitelovat a řídit e, vrtavu labepres
2: pokud tak se možná zastavil o těch zahraničních účastí. Úplně jako první samozřejmě bylo Slovensko, že my jsme založili seřenou společnost přes ještě před rozdělením Československa, takže jsme tam byli už, už usazeni teda ještě než začal začalo ten proces, proces dělení. A ještě předtím jsme vlastně fakticky rozdělili Náklad hospodářských novin, které to byly tehdy de facto jediné federální noviny, na náklad slovenský a na náklad český. A začali jsme tu slovenskou část tisknout v Bratislavě. A dokonce jsme byli první vydavatelství, které ty noviny přenášelo modemy po telefonních drátech. Bylo to velmi, velmi dramatické, ale prostě fungovalo to. Jsme, nakoupili jsme v Americe nějaké supermoderní tehdy modemy které umožňovaly, že jsme ty stránky po čtvrtinách přenášeli. Pak se to v Bratislavě v tiskárně slepovalo a, a, a ty noviny se tam tiskly. Založili jsme tam samozřejmě redakci, že ten samostatný šéf redaktor samostatná redakce. No, takže to, to byla první naše zahraniční účast. Pak to pokračovalo s srbskem. Já to tomu mám takový možná trošku deformovaný vztah. Já jsem v roce 66, v té bláznivé době byl rok jako zpravodaj na Balkáně se sídlem v Radě, Takže jsem poznal Jugoslávii, poznal jsem i Srbsko, protože jsem tam bydlel v Janáhradě. Naučil no, jsem se trochu srbské že? a řekl jsem si, že tam zkusíme teda udělat, udělat noviny. A z té doby jsem si pamatoval, že tam vycházel deník Prevrvedný pregled, což byl teda federální deník pro celou Jugoslávy. Tak jsme to zkusili, zkusili udělat, ty noviny, jsme nakoupili. Já jsem tam tak poměrně často jezdil. Nedopadlo to příliš dobře, protože jsme se s těmi srbskými kolegy nějak nemohli domluvit na, na tom, jak to dál vyvíjet. Oni pořád trvali na tom, že musí mít jako deník. Já jsem jim říkal, no podívejte, ale deník, ekonomické denníky, to už přežívají opravdu, přežívají, já Wall Street, že no, ten Hándezblad, nebo Financial Times, ale ten prevědelný jako deník při neexistenci v federální Jugoslávie nemá šanci. Tak pojďte, uděláme něco menšího, nějaký týdenník, měsíčník, aby se tam do toho mohli vkládat ty barevné přílohy, které vydělávaly peníze. Ne, 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 vždycky, vždycky přišli s tím, pošli nám ještě 50 tisíc eur a budeme to zkoušet dál. já jsem říkal, ale chlapci to si stoupnou k oknu a budou ty peníze vyhazovat z okna ten efekt bude úplně stejný. No takže jsme se nějak jako nedohodli. Já jsem pak našel tady v, v Česku jednoho kolegu novinářského, který byl tam původem Srb. Dovedl velmi dobře srbsky, orientoval se i v programování webových stránek. Připravili jsme pro webovou stránku v Srpsčině, ale oni prostě odmítli to, to realizovat, takže já jsem tu firmu pak musel de facto zlikvidovat, což je trošku brzlo. Tak to bylo Srpsko. Ukrajina byl trochu jiný problém. Tam jsme založili ten deník, který se poměrně rychle chytil. Já jsem tam založil dokonce distribuční firmu. Byly tam velké šance pro, řekl bych, biznesový rozvoj té firmy, ale Hans který tam byl se mnou jako spolumajitel, v jednom okamžiku řekl, že to nějak přestává bavit a že to chtějí prodat. A jestli chci, tak ať tam zůstanu, ale to se mi zase upřímně nechtělo být tam teda úplně sám. No, takže jsme to prostě prodali a skončilo to tam.
1: Takže to skončila vlastně vaše spoluúčast majetková v novinách tehdy. Ano, ano. E, Pak jste tedy šel e, ta generální říta, předsedl představenca Jakou máte, Jaký máte pocit z téhle společnosti, nebo jak se vám zdá, že se vyvíjela a co bylo dobře a co špatně?
2: Já jsem se vrátil z Kyjeva a jsem řečeno už jsem neplánoval, že se že půjdu ještě někam působit. A e, přeslal jsem se do takové situaci, kdy mě právě oslovil, oslovil jeden z takových blízkých spolupracovníků, pana doktora Díkmana, což byl majitel e, té, té skupiny pasavo prese, které patřilo, patřilo do toho Labe tak mě pozvali tam do, do Pasova a tam jako mě začali jako přesvědčovat, jestli bych pro ně nemohl pracovat. Takže jsme se nakonec hodli na, na tříleté smlouvě já jsem tam působil tak trošku jako krizový manažer, protože ta firma teda ekonomicky nebyla úplně, úplně v pořádku, tak jsem se to pokoušel nějak dát do, do kupy, jak se říká, což se mi částečně podařilo, zejména teda snižováním nejrůznějších třeba personálních nákladů, ale oni neměli chuť se pustit do nějaké zásadní strukturální změny, tam bylo, v té době, když jsem tam byl, tak tam bylo asi 75 regionálních denních novin, A oni pořád trvali na té své představě, kterou měli třeba z Bavorska, kde v každé větší vesnici měli, měli deník. Já jsem říkal, no ale rozumíte, to je trošku jiná situace. Jednak ty okresy tady u nás jsou personálně menší, to znamená je tam méně obyvatelstva, to znamená není tam potenciál čtenářů. Jsou ale také ekonomicky slabší, čili není tam potenciál regionálního inzerce. A úplně nejhorší, že se tam nic neděje. Takže z toho teď vyrobte, vyrobte teda, nemůžete pořád psát, že starosta vyutekl že na první stranu. No, takže v tom jsme se pak trochu jako neschodli. Já jsem po těch třech letech tu spolupráci ukončil, no, ani jsem neusiloval o nějaké obnovení. Ale já jsem v té době už jsem si právě koupil literární noviny, takže jsem chtěl i se plně do teda tomu, tomu novému projektu.
1: To je vlastně váš poslední velký projekt mediální, že jste koupil literární noviny, protože tam došlo k šíleným přemetům, jako patočka, vzpomeňme jenom a dělá co se všechno kolem, kolem těch literárních novin, které mají úctyhodnou, úctyhodnou historii dělo. Vy jste potom chtěl tu situaci zachránit, tak jste se řekl, že to budete sám financovat.
2: Uh, ano, ano, to byl nej- nejhorší nápad mého života, <laughs> vždycky říkám. Vzmíte, já jsem k tomu přistupoval, takže... Uh, a tak j- jsem se tomu zpočátku ještě plně nemohl věnovat, protože jsem právě byl angažován uh, v tom VLP. A pak jsem se trochu nechal uh, unést představou, že ta situace bude, bude podobná jako v Německu. Co tím myslíme? My jsme měli jednou za, za rok, jsme měli takový meeting, v Bavrosbatu, kde se probírali všechny dceřinné společnosti a premiant vždycky byla ekonomia a D-side. d což jsou tradiční intelektuální německé noviny, je to týdenník. Svým způsobem ten obsah je podobný, jak jsem se to pak pokoušel udělat v literárních novinách. A ty, ty noviny vydělávaly obrovské peníze. Měly náklad asi 600 000 výtisků. Já bych, já bych vám řekl takový jako zajímavý příklad. Já jsem jednou byl teda u pana doktora Díkmana na nějakém jednání v Pasově. A přišla tam jeho manželka a měla pod paží D.C. A já jsem říkal panu, když vy tady v takové jako bavorské pravicové vydavatelství a tady chodíte do spolomajitelka s takovým jako lehce levicovým týdeníkem. A on se tak na mě podíval a řekl, no, ono to sice má podpaží, ale nečte to. <laughs> Čímž dal, najbolši je spousta těch lidí, to kupuje jenom proto, aby ukázali, že jsou tady intelektuálně svobodmyslní a otevření jako nejrůznějším názorům. Já jsem si myslel, že to bude fungovat i u nás, ale trošku jsem se v tom teda spletl, no trošku. Stálo mi to teda, řekl bych, poměrně hodně peněz, ten, 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 ten obel. Fakt je, že v roce 2019 už jsme skončili, řekl bych, blízko černé nuly, ale pak přišel covid, přestali se prodávat knížky, přestali se vydávat knížky a já jsem stál tedy před otázkou, jestli do to toho zpát další peníze a už jsem nějak řekl, sorry, sorry, už ne, už nemůžu. No tak jsem se pokoušel najít jako podporu nějakých jako větších vydavatelů, pro které by to mohlo být zajímavé, ale jak se mi to nepodařilo, myslím si, že všichni měli trochu obavy z toho profilu literárních novin, který se mi skutečně ale podařilo přizpůsobit tomu, tomu týdenníku Deepside. Byl to mix politiky, dějiny, kultury, civilizace. Samozřejmě velká, velká, velká část byla věnována literatuře, včetně toho pravidelného Biblia, té přílohy. No ale nebyli jsme schopni prostě vlastně to prorazit. Dokonce ministerstvo kultury nám řeklo, že jsme málo literární, když jsme tam měli ten magazín biblio, který byl teda plně věnován literatoře a spisovatelům. Ale tak to je zase už jiná, jiná hra.
1: No, já vím, že to byli komisaři pana Hermana, ale kteří v podstatě hledali jenom důvod kvůli možná politické orientaci nebo některým politicky vyznívajícím textům, jak zarazit jakoukoliv dotaci pro literální noviny.
2: Víte, já, já teď musím teda pana ministra Hermana vzít jako trošku v ochranu, protože minimálně jednou za tu dobu, co byl ministrem, tak ta komise nám nepřidělala nic a on svým rozhodnutím naopak řekl, ať tam něco dají nějaké to, drobné peníze. A, ale prostě zvrátil to rozhodnutí komise. Já jsem pak s ním o tom někde mluvil na nějaké akci a on si vůbec nebyl schopen vzpomenout, že to udělal, no ale prostě to udělal. Nevím proč, jako, nevím, co za tím všechno bylo.
1: Jinak vím, že mu velmi nevyhovovala orientace literárních nově. <laughs> to, 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 to vím docela docela přesně. No, takže byste znal fungování těch předlistoporových médií, zakládal jste velké mediální společnosti po převratu, eh, také jste nahlédl do kuchyně eh, počáteční změny v Československé televizi. Eh, máte zkušenosti opravdu nepřebrné množství, ale pojďme po těch stopách těch proměn našich sdělovacích prostředků, jenom ještě stručně trošku největší zkušenost máte s tištěnými médii. No. E, tak jak se vlastně vyvíjela ta tištěná média e, od toho období změn do současnosti? A potom tedy v návaznosti na samozřejmě ta další elektronická média, která se dnes rozvětvila do nejrůznějších podob audiovizuální. A pak bychom také se měli věnovat našim drahým veřejnoprávním.
2: Médiím. Víte, já si myslím, že obecně prostě tištěná média, než by byla teda úplně na odtřel, ale zejména teda denní, denní média mají velmi složitou pozici, prostě protože ten informační tok přes internet to nemohl stačit, abyste si druhý den v novinách četl, co už víte. Vlastně den předtím to je, to je vyloučené, to, to, nemá, to nemá důvod. Jsou samozřejmě lidé, kteří to ještě tak, tak chtějí, ale těch je čím dál tím jí. Já mám poměrně dost dětí. Jeden ze synů jsem, jsem opracoval v literárních novinách. A já jsem mu jednou říkal, tomu tehdy mu bylo nějak asi 28 let. Já jsem řekl, Michale, čteš denní noviny, deníky. A on se tak kroutil, protože mu bylo jako trapné, když viděli, že já se tím vlastně celý život živím a zabývám, tak říct jako pravdu do očí tatínkovi. Tak jsem tu otázku transformoval, řekl jsem, na co tvoji kamarádi? On mě řekl, tatí, v žádném případě, v žádném případě, prostě internet, aktuální starověcí internet. Ale když mají nějakého silného koně, on řekl třeba skateboarding, ne, tak si scho- jsou ochotní jednou za měsíc koupit speciální časopis, hmm. který bude mít třeba 150 stránek, klancový uh, časopis se spoustou inzerce, ale bude to jenom tematicky zaměřeno na, na, Takže to, na specializované,
1: na přesně vymezenou skupinu.
2: Ty určitě ty ještě je, 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 je přežijí. Uh, Analytické měsíčníky, Myslím si, že mají šanci. U týdeníků je to, je to po, ne tak úplně jasné, ale nejhorší nejhorš, nejhorš jsou na tom podle mého názoru týdeníky.
1: No a dál teda ta všechna média, jak hodnotíte jejich vývoj, tedy to znamená zejména elektronická média s nástupem internetu,
2: tak já jsem, já jsem bohužel v starší generace, takže já jsem se to všechno musel velmi pracně učit a uh, myslím, že do, dne, do dneška ještě neovládám počítač tak, jako třeba moje děti, že pro které je to naprosto přirozená záležitost. Uh, ale uh, ta méda, my, my jsme teda v ekonomii založili, uh, založili webovou stránku i hned.cz, jako jední z prvních. Musím říct, že jsme tehdy se dopustili třeba chyby, protože nás o spolupráci žádal seznám, obsahovou spolupráci a naši nejmyští kolegové k tomu byli takový skeptičtí, takže jsme to neudělali. Chopilo se toho právo, že teda myslím, na tom vydělalo jednak velké peníze a jednak se dokázali udržet i v té tištěné podobě. Že? Tak já si myslím, že budoucnost je prostě v elektronických médiích, jednak v těch širokozáběrových, v těch informačních, ale samozřejmě opět specializované weby, kde si můžete najít vlastně a udělat, jako co chcete.
1: Uhum. Ještě se zastavím u jedné věci, protože jste celou tu dobu byl v té Mladé frontě, nebo jste ji velmi dlouho, tu Mladou frontu a dnes tedy Mladou frontu dnes. Jak tam vlastně proběhla tehdy ta privatizace, protože to je možná dost směrodatné pro to, jak se potom některá média vyvíjela.
2: Já už jsem tam v té době nebyl, že? takže to, já to vím samozřejmě z určitého vyprávění tak probělo to, to takovým způsobem, jak to bylo už jako mnohokrát popsáno, to znamená, byla, byla založena nová firma, nová akciová společnost a na tu byl, byly převedeny ten, ten titul a, a taková ta, ta, ta nájemní smlouvy na, 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 na kanceláře, smlouva na, na, na tisk, tiskárně, smlouva na distribuci a začaly se vydávat nové noviny a ty nové noviny pak prodaly prodali francouzů, proto mafra, že byla mladá fronta a Francie. No a tak se to zprivatizovalo, že tam jako ti, ti lidé, kteří to zprivatizovali, tak na tom něco vydělali, ne nějaké obrovské peníze. Ale tak to bylo. No. A nebyli já, to přijde, nevíli, já to tom vám. sami.
1: Ano, Dobre, i, já to připomínám proto, protože e, samozřejmě to byly zaměstnanci tehdy té Mladé fronty a e, trošku to analogicky připomíná, byť je to malinko možná přitažené za vlastní českou televizi, která e, si vytvořila svoji vlastní e, revoluci e, Právě proto, že se rozhodli tehdy zaměstnanci České televize, že jim Česká televize vlastně patří. Samozřejmě ta situace byla ještě horší, protože už tehdy, jak se měla ten status veřejnoprávního, veřejnoprávní instituce a tím pádem, jak si takové rozhodnutí, že vlastně si mohou v podstatě zprivatizovat nějaké veřejné médium, to mně přijde neudržitelné.
0: A...
2: Víte, televize, televize jako vždycky i v tom dřívějším režimu měla tady velmi takovou zvláštní pozici, prostě přijela televize, přijela televize, přijela kamerama, že naměřil to na nějakého člověka ten se klepal, že bude, že bude na obrazovce. To znamená, ta, ta, ta určitá výlučnost toho mediálního působení, tam je prostě ve zdech a v genech těch lidí, když samozřejmě ty lidi už se mezi tím mnohokrát vyměnili. Oni si myslí, že jsou nejlepší novináři s největším prostě dopadem, že to nejvíc ovlivňují a to, ten pocit té výručnosti, tomu musí jako někdo oponovat jo? a to může jedině vedení televize, jako v tom dřívejším režimu to byl UKSČ se svým udělením tisku, nebo jak se to přesně jmenovalo sdělovacích prostředků, jak se to přesně kde kam chodili vždycky ti ředitelé na, na, na hodnocení a rozvídali se teda, co mají dělat, co nemají dělat. Samozřejmě takového neexistuje. Ale ti manažeři v televizi by měli mít jako dostatek vnitřní, vnitřní jako jistoty, jak to to řídit, měli by být jako skutečně nezávislí, což tedy zjevně zjevně nejsou. A to je jediné, co může těm novinářům, kteří mají ten pocit výročnosti, co může být v v opozici.
1: Já také narožím samozřejmě na to, že po jsme si představovali, že tady dojde nějaké soutěži mezi médii, že média vlastně budou soupeřit o to, kdo bude lépe informovat, nebo kdo bude zábavnější a, a kdo bude serióznější a tak dále. Tak v těch různých patrech, ve kterých se bude zaměřovat na ty své skupiny čtenářů, diváků, posluchačů, ale ono se stalo něco vlastně úplně jiného. Právě i tyhle ty privatizace do rukou zaměstnanců, kteří potom prodali zahraničním zájemcům e, ta média. A pak to, co se vlastně stalo v těch veřejnoprávních médiích, plíživě, a teď můžeme velmi rozebírat, proč se to všechno stalo, ale stalo se, e, tak se vlastně úplně utrhla ze řetězu ta veřejnoprávní média. To znamená, že e, dnes jsou nezávislá i na zákoně. Dělají e, si opravdu, co chtějí, a ještě za naše e, poplatky koncesionářské. To znamená, že my, akcionáři, v podstatě těch médií do toho nemáme co mluvit. A, si opravdu dělají, co chtějí, bez kontroly prakticky. Jde mi o to, jak ta koncepce vzala vlastně za své, nebo ta představa mohla být to určité míry také najevní, Ono zase my nejsme trh, jako třeba, jak jste zmiňoval trh německy mluvících zemí. My jsme trh, no. kde rozumí, maximálně 15 milionů lidí když připočtu při počtu ještě Slovensko. Takže chápu, že tou soutěží. Je to složité, o to se asi musí víc přece jenom trošku regulovat. Nepřáli jsme si, ovšem, aby tady byla státní média, protože státní média to vždycky zavání tím, že nějaká politická strana bude ta média ovládat. No ono nám zase stalo to, že třeba stát si sám platí nějaké neziskové organizace, která, které vytváří také média, protože v podstatě každý, kdo je v internetu dnes, vytvoří webovou stránku a má na to dost peněz, aby se mohl zpropagovat, nebo potom může se předvádět na YouTube, Facebooku, Twitteru, kdekoliv, tak vlastně vytváří médium. A, takže vlastně jsme se dostali zpátky tak trochu, kde jsme byli, že nejenom, že zahraničí samozřejmě nám ingeruje velmi tvrdě do vnitřní politiky, ale zároveň stát sám si platí nová a nová média a ještě se tady utrhly teda ta, ta veřejnoprávní média, která se občas dá, že jsou také řízené od někud odhinut, než ze svého už dneska vlastního vnitřku, kde jsou tady lidé, kteří jsou nějakým způsobem závislí na nějakých příjmech. Co se s tou scénou vlastně stalo? To, jak byste to vydefinoval? Uh,
2: já myslím, že byste to jako řekl přesně, oni se prostě utrhli, utrhli od reality, ale rozumíte, to jako v životě jde o dvě věci, jde o peníze a o moc, já si myslím tak eh, oni samozřejmě disponují teda poměrně velkou částkou, konkrétně třeba ta česká televize, to je 7 miliard korun, nebo kolik jsou ty, eh, ty koncesionářské poplatky. Tak to už je docela jako zajímavá suma, o kterou se vyplatí jako soutěžit, řekněme, za starat se, aby byla, aby jsme si ji mohli rozdělovat, aby do toho nikdo příliš nemluvil. Vidíte, že ty, ty, třeba ty, ty lidé, kteří tam pracují a mají kolem sebe nějaké teda skupiny, kteří jim teda dodávají různé materiály, tak to už je velmi provázané všechno a jde jde o peníze. Nejde o nic jiného než o peníze o dobrý život. A pak je samozřejmě o o, o moc, o o vliv na veřejné mínění a a tam tam je to otázka politických stran, že se s tím nedokážou vypořádat, naopak to ještě podporují tím, že že v tom tomu Tému tomu médiu přidávají významu tím, že oni usilují také, aby tam byli a, a podporují ho ve všech těch nepravostech, které se, tam, které se tam páchají. Tam jsou podle mě d- dvě teda řešení, která jedna je relativně jednoduché, jedno je trochu složitější. První je, aby teda vzpoření veřejnoprávních t- médií mohl kontrolovat nejvyšší kontrolní úřad, což jsou to de facto daňové peníze, že? takže by to jako ideově bylo správné, čemuž se samozřejmě snaží všichni zabránit, že? protože by tam pak museli odčernit ty smlouvy a zjistili by, a zjistili by kdo, kdo teda vlastně z toho ty je. Tak to si myslím, že kdyby k tomu našel Našla vláda odvahu, takže to je to záležitost je jako celkem jednoduchá. Druhá věc je, je trochu složitější, že z nás získat ten politický vliv, ja, ale to, to nebude možné jinak, než že se pokusí konstituovat tam vedení, které bude skutečně kvalitní, novinářsky nezávislé, nebude propojeno s nějakými jednotlivými politickými stranami. To si nám v tomto okamžiku vůbec jako představit, že by se to podařilo.
1: Nebude dobíhat na, na americké kulturní středisko pro informace, cože je teď jako tedy nejdůležitější, že by se mělo ob těch našich médií veřejnoprávních objevovat a tak dále. No. Já se, já ale mířím ještě k jiné věci, ještě to víc z obecním. Tady je velký problém, že tady nějaký téměř jednolitý názorový proud v různých oborech, oblastech, a tady zpívají v podstatě plus, minus, ta takzvaně mainstreamová média, ta média toho, toho středního proudu, jakého si, s právě těmi veřejnoprávními, to je docela napováženou, takže vlastně by se v těch médiích, která mají největší sílu, tak se vlastně v nich nemůže odehrát žádný konkurenční zápas, nemůže tam dojít k větší konfrontace jiných myšlenek než připuštěných a to si myslím, že už opravdu ve se dotýká základů demokracie.
2: No dobře, ale ty, ty, řekjeme, ty noviny nebo ta tištěná média, kde by se to mohlo odehrávat, tak ty stejně umírají, ale umírají ne proto, že by tam byla chudoba názorů, ale je tam chudoba peněz. Ne, ale tady,
1: já myslím, že obecně samozřejmě, protože stejně všechna ta tištěná média přešla na internet, takže všechno se snaží rozvíjet v podstatě internetově, nebo alespoň teda ta, ta, ta hlavní, ta nejdůležitější, která zaujímají velký prostor.
2: Já jsem za své kariéry, řekněme, když to vrcholilo v ekonomii a měli jsme teda všechny ty ceřené společnosti, tak si myslím, že tam bylo skoro tisíc novinářů ve čtyřech zemích Evropy. Takže myslím si, že jsem tu tu branži poznal docela dobře. Je mezi nimi velmi málo skutečně kvalitních novinářů. Většinou jsou to lidé, kteří žijí se dnem, teď navíc jsou teda přisátí na internet, kde rychle se snaží získat nějakou informaci, případně i trošku, trošku opendlit a, a prodat, naslouchají nejrůznějším hlasům, svých pánů v úvazovkách. Chybí kvalitní novináře? Bez, bez kvalitní média názorová nemůžete udělat bez kvalitních novinářů?
1: No Potom samozřejmě, aby tady, tady fungovala také nějaká souborná politická soutěž, jak říkáte prostě, že, že je k tomu potřeba ke všemu politická moc, aby se něco pohnulo, aby se něco změnilo i třeba v těch veřejnoprávních médiích. A tady ale další velký problém, že tím, jak se všichni vlastně musí dnes opírat o internet, tak jsou zase pod nadnárodní kontrolou, protože nadnárodní společnosti, které ten internet vytváří, ať už to jsou různé Google vyhledávače nebo to jsou různé sociální, jsou sociální sítě, všichni ty Facebooky, YouTube a Twitter a tak dále, tak ti vlastně dnes sami naprosto v pohodě kontrolují, cenzurují v podstatě jako zatvrdé to tady ty často.
2: Oni, oni jako cenzurují zprávy, řekněme, které na, k nám přicházejí ze zahraničí, o zahraničí, to je pravda. Ale já si vzpomínám, že když jsme ještě v zprávských novinách dělali různé čtenářské průzkumy, tak zájem čtenářů o o zahraniční tématiku byl 7-8 To znamená, ta ta svoboda volby témat, ta je především na té domácí scéně a tam si myslím, že nám to zahraničí zase tolik moc do toho nemůže mluvit, nebo možná, že by chtěli, ale, ale když se najde kvalitní novinář, tak najde si kvalitní téma. A já jsem vždycky jako byl zastáncem zastánce dobrých interviů. V dobrém interviu můžete, můžete ukázat mnoho, mnoho věcí, a nebo pak takových jako reportáží na konkrétní témata. Znám, nějaký problém existuje a, a teď se tomu věnovat. A, ale zase samozřejmě ty noviny na to nemají čas ani peníze, aby, aby někdo třeba tři týdny mohl, mohl někde zkoumat, proč to, či ono se stalo tak nebo onak. Je to trošku jako začarovaný kruh a...
1: Ne, ale já jsem tady myslel jako opravdu tvrdou cenzuru, která se dotýká našich vnitřních věcí. Samozřejmě k tomu zahraničí se velmi rád e, dostanu, protože vím, že vy jste expert e, na zahraniční politiku a že si stýskáte dlouho, že se o e, zahraniční politické informace tady někdo nezajímá nebo málo kdo se profesionálně e, jimi zabývá, tak jako se zabývá třeba Teresa Spencerová i konec konců v literárních novinách. Ale e, mě jde o to, že prostě jsme e, pod tlakem cenzorským v celou řadu případů, konec konců, mně se to stalo dost často, stává dost často, jsou mazány příspěvky, které se jakýmkoliv způsobem vyjadřují proti nevím, genderové ideologii nebo, nebo stojí v odporu vůči této straně zahraniční politice, kritizuje všechny ty nevyhlášené války, které vedeme cizí, v, v, jo, kde bráníme nějaké cizí zájmy, do kterých nám vůbec nic není báváme se součástí nějakých neokolonizačních procesů a, a tak dále, tak dále. Prostě všechny tyhle ty věci, které si v podstatě ty e, globálně uvažující chlapci, jak si nepřejí, aby se objevovaly, aby, e, aby se objevovala konkrétní data, konkrétní údaje, konkrétní důkazy argumenty, tak to se dnes sluxuje z toho internetu. Mm-hmm. A to je veliký problém, já to říkám proto, protože samozřejmě je to náš problém, e, ten, ten prostor komunikační je náš. A já tady nestrpím e, takové ty diskuze o tom, že to je prostor, který se dává v plen pro svobodné podnikání. To prostě není pravda. Jestliže mm. má někdo monopol na ten komunikační prostor, tak je to prostě monopolista. Ten stát je zodpovědný za to, že mu dovolil vytvořit monopol.
2: Vy jste, vy jste zmínil Terezu, Terezu Spenserovou, která už bohužel zemřela. E, ona pracovala teda skoro deset skoro let v literárních novinách. E, ona byla vynikající, kromě, te, řekl bych, se profesní práhy, e, pracovala jako zahraniční v ČTK v Egyptě, v Káhyře, že dokonale třeba znala tu oblast blízkého a středního východu. E, ona byla extrémně pracovitá, že? to znamená, ona žila teda tím, co se dělo, ona sledovala neustále prostě weby a, a aktuálně na to reagovala a, a byla bylo samozřejmě nepříliš ve velké oblibě. Já si vzpomínám, nechci teď říkat, na jaké ambasádě to bylo, kde jsme chtěli dělat nějakou, řekl bych, nějakou přílohu o, o aktuální literatuře z té země a, a tak jsme si tam měli schůzku a teď tam jsme přišli teda s Petrem Bílkem jako reaktorem a proti nám se dělalo asi 10 lidí. Jsme si říkali, proba, co se děje. No tak já myslím, že tak čtyři z nich byli ty rezidenti těch tajných služeb té země. A první otázka byla, u vás pracuje Teresa Spencerová? <laughs> já jsem říkal, no ano, pracuje, pracuje u nás. Je. No tak jak jako tam chličku ještě pak seděli a pak odešli. Z té přílohy samozřejmě nic jako nebylo. E- Terza byla, byla jako velkou výjimkou, tím zápěrem a tím i tou odvahou, že vlastně třeba jela do Sýrie udělat rozhovor s Asádem, kdy jako to ještě vůbec nebylo košere. Její Možná jediný takový problém byl, že ona byla velmi teda protiizraelská, protože byla pod vlivem toho arabského světa, ale to jsme si nějak... Jako, Říkali, já jsem říkal, ať je Izrael je prostě geopolitická realita. To, jako, můžeme samozřejmě kritizovat jednotlivé politické kroky, nevím, nevím co všechno, ale nemůžeme jako, spochybňovat existenci. Konec konců se podílelo na, na vzniku Izraele. Ale to je jenom takový, takový, jako, takový detail. Ne? Ti takových, takových novinářů, jako byla Tereza, nevidím. Jako nevidím. Je.
1: Nakonec doplatila na svou nezávislost, nezávislost v myšlení i na svou pracovitost vlastně, protože se to myslím velmi podepsalo na její smrti, když ji vyhodili z Prymy, protože jsem s ní ten den mluvil a tak jak si se vznali její rozpoložení ten den, kdy zemřela, tak jsem s ní někde v pozdních odpoledních hodinách mluvil, pak jsem se druhý den dozvěděl, že někdy v zemřela a takže se otevřeně vyjadřovalo o tom, že, že prostě vyhodili za její názory.
2: Víte, ona t- t- jako od nás odešla naprosto sama, jo. nikdo ji jako nevyhazoval, já myslím, že byla i velmi jako slušně zaplacená, eh, jednohodná prostě přišla a řekla, že, že chce odejít, eh, měla tam nějaké to kompetenční konflikty, ale, ale to všechno bylo, bylo, byly věci jako řešitelné, ale ona se nějak tehdy zatvrděla a, hmm. a řekla, že chci se že prostě změnit jako papety, což asi někdy je třeba.
1: Tady jsme dělali také asi, asi dva roky s ní rozhovor na Prahu změn. Já se vrátím ale ještě k té cenzuře, jestli tady ji spatřujete jako klíčový problém, protože s tím souvisí i to, co jste řekl před chvílí, že je velmi málo novinářů, kteří jsou dostatečně kvalitní a profesionální. K tomu tedy cenzura, kterou je autocenzura, která v podstatě se realizuje také takže že vlastně ty lidi, lidi, kteří nejsou dost kompetentní a často jsou velmi nevzdělaní, a často jsou absolventi oborů, které nemají vůbec žádný smysl, protože sociolog, politolog v 25. asi není tím, co si, co si píše pod jméno. To je přece soubor nějakého velmi širokého vzdělání od historie práva a ekonomie až po až po jazyky, tak to tam není. A ti lidé přichází s nějakým, řekl bych, až naprogramovaným mozkem. Já tady vidím třeba jednu takovou pisatelku, častou, častou novinářku, nebo co vlastně to je, nějakou Terezu Vlčkovou na Jidnesu, která neustále Noří do genderové problematiky a je to, je to jejich základní obor, že ona to vystudovala. No. To, to prostě lze vystudovat, lze být odborníkem na uh, gender.
2: Mm-hmm. Takhle rozumíte, tam musí být jako pak někdo ve vedení redakce, který řekne, děvče včetře brzdě. <laughs> no ne. ráky, to nejde.
1: Jo, takže tato, tato vlastně, to, že vlastně zemí obchází cenzurám a zároveň i ta autocenzura u těch lidí, kteří vlastně se, já nevím, jsou to v podstatě mladí ideologové, jsou to tak trošku svazáci z 50 let. Jo, takže to kombinace je smrtící. Zakon nakonec pro tu demokracii, samotnou.
2: Já s vámi mohu jenom souhlasit, jo, ale obávám se, že to je problém, který v dohledné době nebude, nebude vyřešen. Hmm. Nebude to, to se skutečně jako možná i novou generaci novinářů. Nevím, nevím, jak to, jak to vyřešit.
1: To Vzhledem k náplně nebo k takovým těm sorošovským programům na uh, humanitních fakultách to v dohledě době nehrozí.
2: Ano, určitě, ne. určitě ne. Já jsem se snažil právě v literárních novinách jako držet, držet trošku tu, tu linku, že aby, tu úroveň. Myslím, že tam jsme měli velmi jako slušné novináře a spolupracovníky ale ten, ten zájem čtenářský u toho nebyl nějak extrémní. Samozřejmě, když jsem pak skončil s jejich vydávání, tak jsem dostával maily, jak, jaká je to škoda a tak, a co mají teď číst, no ale rozumíte, to bylo třeba platit nějak. Že? To, to...
1: Já vím, jako to, 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 byly, to byly strašné částky, eh, když jsem četl, že jste do toho vlastně vložila, už se samozřejmě nemohli žádným způsobem vrátit. Ne, ne. No, takže my tady máme před sebou nějaké nové ideologie, genderovou, klimatickou ideologii s se s, svými zbrstů vycucanými vlastně důkazy. No a máme tady také různé zlé antihumánní úmysly, které jsou dost patrné i v té covidové době, kdy tady nám mizí střední třída v podstatě před očima malí střední podnikatelé, jak si to vše, jak si ve prospěch eh, velké globální scény nadnárodních korporací. Jak v tomhle můžou dnes novináři fungovat a nakonec vždycky vlastně pohltí ten, ten monopolní svět?
2: Víte, já, já to mám možná takový jako trošku primitivní pohled. Já si myslím, že život se nakonec se prosadí, že no to bude možná chvíli trvat. To znamená, co, s tím, co si po tím představuji? Myslím, že se prosadí to, že prostě normální rodina, muž, žena, dítě, děti, práce, bydlení, volný čas dovolená, koníč, koníček. To jsou věci, které jsou prostě součástí základem života a ty se proti tomu všemu prosadí. A nastane teda nějaká nová nová normalita, ale nebude to to jednoduché. Vidíte, že třeba v Maďarsku Maďarsku se to daří. Myslím, že do určité míry v Polsku Polsku také. Češi jsou takový národ, který se spíš přikrčí a čeká, jak to dopadne. Ale nakonec si za toho dřívějšího režimu ten život prostě šel dál, že pod tím, pod tím nánosem ideologie i přes tu ideologii ten život šel dál a půjde dál, zase, zase půjde dál.
1: Já se teď vrátím teda k tomu, k tomu vašemu, nebo dá se říct, že to je vlastně vaše specializace hodně tedy na zahraniční politiku, protože asi jste vždycky cítil, že je tady velké váku. Měl jsem takový pocit z vás, z vašich různých vystoupení a z toho, co jste psal. Chybí nám český pohled na zahraničí, určitě, což je dneska z hlediska našich zájmů mimořádně důležité. No, takže v mezinárodní politice králu je pohled a komentáře poplatné spíš EU, USA, opisuje se z Reuters a BBC.
2: My jsme se pokusili v literárních novinách udělat seriál, co je český národní zájem. Já si myslím, že pro formaci jakékoliv politiky, záhlední politiky, je tohle velice důležité. První text napsal profesor Drulák, to si pamatuju do dneška, který byl pak náměstkem ministra zahraničních věcí, pak teda odešel, že pak byl pasadorem v Paříži, teď působí, myslím, o sociální demokracie jako operace. Ten, řekl bych, vyklopat ten ten míč. A e, pak jsme teda začali schránit jako další autory. Samozřejmě e, velmi ochotně napsal text e, Václav Klaus a napsal to docela kvalitně. No, ale pak jsme najednou v srpnu zjistili, že už nemáme, mm,
3: co autory.
2: tam dá. Co tam Ti, které jsme oslovili, tak ti se tomu nějak jako decentně vyhýbali. E, a to je i úplně, úplně klíčová otázka, aby jsme věděli, co je náš národní zájem, jak ho ho formulovat a jak pak postupovat v jeho jeho uskutečnění, v jeho jeho prosazení. To se netýká jenom zahraniční politiky, to se týká samozřejmě obecně ekonomické politiky a dalších politik. Takže to si myslím, že, že je velmi klíčové a... Je tam velký prostor pro nějakou politickou stranu, která se toho chopí. Andrej Babš občas do toho zabrousí, ale jenom, jenom velmi teda občas. Velmi intenzivně se o to pokouší SPD o, o Kamora. Uvidíme, jak to dopadne ve volbách.
1: Představím, že ten obrovský tlak se docela dobře vymanilo Rusko z, toho, z, té, z té minulosti Jelcinovské a, a z toho strašlivého marazmu všech těch poradců, kteří se snažili rozmělnit vlastně jakoukoliv ruskou politiku. je velmi zajímavé, že, se, že zpátky si našli jako nějakou cestu k nějakému svému sebevědomí. Myslím, že, to hodně, že jim hodně pomohlo. Pomohlo i ten uh, soustředění nápor ze všech stran, tak já mám takový pocit, že tady příklady nějaký, nějaké jsou, no ale hlavně tady ve střední Evropě máme Maďarsko. Maďarsko a sebevědomu Orbánovskou politiku.
2: Ano. Tak my se, my se těžko můžeme srovnávat s Ruskem. Tak Rusko, Rusko pochopitelně zažilo ten, ten rozval těch 90. let naprosto, naprosto brutálně. Já mám tady řadu, řadu jako známých v Rusku pořád tak jako vztahy. Občas se teda dohadujeme velmi dramaticky, protože někteří jsou pro Putina, někteří proti Putinovi, ale uh, oni jsou prostě příliš velký. Oni jako uh, se museli postavit na vlastní nohy, jinak by zahynuli, jinak by si je rozebrali. No tak si tam ta část těch elit politických a ekonomických prostě nehodné řekla, že takhle to dál nejde a nějakým způsobem Postrčili tehdejšího Matečkého Putina do té funkce a on ten úkol zvládl. jenom do určité míry, ne úplně. Že, protože já třeba pravidelně sleduji různé ruské weby a tam jsou názory velmi, neřekl bych protiputinovské, ale názory, které ukazují, jak stále ještě Rusko je ovládáno jak je málo, málo samostatné, málo souverénní. Takže ono to není, není tak úplně, ten bojiště není úplně, úplně dokonáné. Já se vrátím ještě k tomu k tématu zahraniční politika v novinách. Vezměte si, že my vlastně vůbec nevíme, co se v Rusku děje. My teda občas přečteme něco o Navalném nebo o Putinovi nebo anexi Krymu, ale teď samozřejmě je aktuální, že tady zatkli nějakého chudáka, chudáka Rusa, který si špatně odhadl, protože asi musel vědět, že, že je na něj vydán ten mezinárodní zatýkač ukrajinský, takže zbytečně podle mě risková, ale jinak my nevíme, co se tam děje, nevíme. Já, já denně sleduji ruské weby a tam je ta ta paleta těch názorů je tak obrovská, že si to vůbec nemůžeme u nás představit, že co tam samozřejmě oficiální weby jsou tam ekonomické weby, jsou tam bulvární weby, no je to prostě, je to pelmel nejrůznějších názorů. Je.
1: Protože mám stejného koníčka, tak samozřejmě vám naprosto rozumím a, a je potom zoufalé, jak si číst takové ty fousaté názory staré, nebo které vyplývají z toho pohledu starého 40 let a nebo ještě staršího a je taková ta ta kliše, které, které, která právě jak si tady šíří ti různí nedovzdělení novináři. Já jsem se říkal, že že bychom si mohli hlavně vy odpočinout od mluvení a právě proto to byl takový oslý můstek, že pustím Pelageu, asi znáte, 35 let, krásný hlas zasloužila umělkyně v tomto mládí, jak si znovu interpretuje všechny možné kozácké písně, takže takový ten sen Stěpana Razina si myslím, že můžeme pustit. Tak já poprosím Poprosím Borise, aby nám tam vložil hudební vsuvku která je symbolem toho, že se Rusové vracejí zpátky ke své kulturní minulosti a jsou oni schopni vypovídat jinak, než je kdysi. A takové to opojení s západem, které bylo typické pro hudbu 80. let a pro tu red wave eh, ruskou, eh, pro rockery, eh, jak oni říkali, piervy rockery, eh, což byly nakonec velcí básníci, jak se ukázalo posléze, eh, tak eh, toto období se zdá, že už je pryč a Rusko žije jinak, uvažuje jinak, ale eh, my v našem třeba vnímání eh, jsme se nedostali možná ani ze 70. let.
2: Já bych k tomu rád, ale řekl, že není možné si Rusko idealizovat. Rusko je velmoc, stejně jako to byl sovětský svaz, a velmoci jednají podle svých zájmů. A tak jedná i Rusko samozřejmě, dnes i vesahu k nám. Já bych vám řekl třeba jeden takový konkrétní příklad. My jsme chtěli udělat v literárních novinách přílohu o současné ruské literatuře, která je velmi zajímavá teda mimochodem. Já jsem mě se podařilo přesvědčit člověka z jedné velké ruské firmy, že mám dají 300 tisíc na to a, a už to bylo všechno prostě připraveno a pak mě volá, musíme se ještě sejít teda s někým z ambasády, budeme na oběd, no tak jsem šel na oběd, tam přišla taková jako paní nějaká když jsme si začali tak jako vyměňovat jako zdvořilosti. A pak mě položila jednoduchou otázku. A milujete Rusko? A ten chlap mě začal kopat pod stolem, protože už mě trošku znal. No a já jsem mi prostě musel říct, jako nezlepte a já když jako někoho miluju, tak to většinou bývají ženy. Státy nemiluju v žádném případě. No a samozřejmě žádná příloha nebyla. Všechno prostě zakázali mu to, takže čtenář literárních novin byl ochuzeno o současnou ruskou literaturu, to je čtyři roky, čtyř roky na
1: no to se tedy dá nic dělat, to zase <laughs> naprosto s vámi souhlasím a já jako, tu devoutnost je na jakoukoliv stranu nemám rád. No. Prostě, jako to. A to, co říkal, to, to je přesné, samozřejmě. V Velmoci, ale nejenom Velmoci, všichni mají především svoje zájmy.
2: Je to no. třeba i takový zajímavý, když bychom šli třeba dál jako do historie. Četl jsem vzpomínky chňoubka toho, toho dlouhletého ministra zahraničních věcí Československého. A on tam v jedné části popisuje, jak, jsme se, jak se on dozvěděl, že na našem území byly rozmístěny ty rakety středního doletu SS20 v tom, tom kódu NATO. Tak tam popisuje, jak, jak to přinesl kurýr a strčil to na podatelnu ministerstva zahraničních věcí, prostě se vůbec nikým nebavili a postavili tady ty rakety, to byl pak ten velký, velký díl, že kdy se stahovaly různě rakety tady z Německa, tady, tady od nás. Je. Takže to taky bylo takové velmocenské jednání. A já jsem měl takový osobní teda zážitek, který mi připadá velmi zajímavý, když vláda po 17. listopadu zasedala a měla přijmout nějaké nějaké závěry, nějaké, nějaké provolání k těm událostem 17. listopadu, což bylo teda v pondělí, se zasedala vláda, tak předseda vlády Adamec tehdy odešel, nechal teda řízení na uh, místopředsedovi předsedovi Orbanovi, který vůbec nevěděl, teda, která by je a uh, chopil se toho tehdy uh, místo předsedovády obzina, bývalý ministr vnitra a sepsal takové to šílené prohlášení o tom, jak ty protisocialistické síly, jsou tady na zestupu. A teď já jsem jako tiskový mužší vlády měl samozřejmě povinnost to nějak komunikovat. A teď pořád to nebylo nebylo to, tak jsem nakonec šel do jeho kanceláře a říkal jsem, tak už je pozdě, už mě vola od televize, že chtějí nějaký názor. A teď jsem vešel do té kanceláře a tam seděla polovička sovětské ambasády. Že? A společně prostě pilovali to, to prohlášení. A já jsem tedy, jako on, on, on mi řekl, tak to by přečíst za televize. A já jsem řekl, jediné co pro vás můžu udělat, je, že to dám četek a já tak tohle to číst nebudu. Je. Takže tak mě někdo se díval, jako pak jsme se potkali ještě, když jsme odcházeli z budovy vlády, tak jsem říkal, že jste vůbec nepochopil, co se stalo. Je tak se nám tak díval, nepochopil, co se stalo.
1: No to je otázka, kdo tam z té ambasády byl, protože zase na druhou stranu ambasáda posílala e, svoje lidi, několik a to je zaznamenáno, do špalíčku, aby oznámila, že Rusko rozhodně zasahovat nebude proti ničemu, nikomu. Byl tam,
2: tam rada udalců, to si pamatuju jako, jako dneska, rada udalcov.
1: Mm, no, 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 takže ono tě těch, těch, těch her se hrálo velmi mnoho a si okay. myslím, že Josef Skala to říká dobře, který se kamarádě s Janájem, že kamarádě říkal, no, my jsme nevěděli, kdo je kdo, když prostě dva lidi byli podle mého soudu vždycky ze třech. <laughs> vlastně byli agenty nikoho jiného. Takže ta situace byla za ty poslední roky předcházející těm převratům na východě velmi nepřehledná. Ale byli lidé, kteří samozřejmě byli dost kompetentní na to, aby se mohli dohodovat východ, západ, si o e, převratech a změnách.
2: Mně se o tom těžko mluví. jako samozřejmě v sovětské politice vyčítám to, co se stalo, když je to samozřejmě amaterský pohled, že oni, oni prostě všechno jako opustili, prodali, nechali tady prostě lidi, majitky, všechno, utekli, jak malí kluci, <laughs> tak, tak to prostě vidíme. Yes. Samozřejmě to byl nějaký díl mm-hmm. jako mezi, mezi super velmocemi. Ale... Ano.
1: Ano, hladčistá dohoda, prostě jasně, mezi lidmi, kteří byli už jinak zase zainteresováni, jak já vždycky říkám, všichni ti chlapci prostě o těch služeb, jak se když jsi, a z různých funkcí vysokých postů, vlastně hlavně ekonomických, když tak dlouho zprávovali ty majetky, už se na ně chtěli taky sáhnout a něco z toho mít, že?
3: Asi, asi tak,
1: ja. to, bylo, to si myslím, že bylo na konec konců tu hlavní motivací i toho, co se stalo tady potom. Jo, to, 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 vlastně země. Já se zeptám ještě, jak vy teda vnímáte, když jste přes tu zahraniční politiku víc než kdokoliv jiný v těch mezi těmi mediálními odborníky, jak vy vlastně vnímáte tu naší středoevropskou politiku, protože já se snažím pořád dobrat toho, co to je středoevropská politika, protože marná sláva, každému tady kladu tuto otázku, nevím, proč by jsme se měli bavit o východu nebo západu, my jsme prostě ve střední Evropě a to následujeme Určovalo po celá staletí, a kdo, jaksi není vzdělán historicky, tak si to asi zřejmě moc neuvědomuje a používá velmi prázdně ty fráze, které se po něm chtějí používat. Tak jak vy vidíte tu možnost dělat nějakou středovskou politiku.
2: Já jestli bych mohl napsat, se tady trošku trošku vymluvit. Já, já opravdu nejsem specialista na zahraniční politiku. Já jsem hodně o zahraniční politice psal. Samozřejmě sleduji co se děje ve světě i tady kolem nás, ale abych se sám označil za nějakého znalce, to bych, to bych jako na, to bych si, myslím, přeceňoval. Pokud jde o tu, o tu střední Evropu, jinak ten pojem myto Evropa, to je vlastně pojem německý. To, ano. To, to není něco, co bychom si vymysleli my, že to používali teda němečtí strategové, němečtí plánovači. A teď se nám to ovšem vrací tak trochu v, proti Německu. Já si myslím, že ty zájmy těch zemí Vyšegrádu jsou, jsou velmi podobné. Teď se k tomu vlastně připojilo i Rakousko. A myslím si, že bychom se měli pokusit to nějakým způsobem formalizovat i přes, přes ten vyšehrát, skupinu vyšehrát, přes řadu, řadu jako dílčích dhod, v těch věcech, kterým, kterých se chceme, řekl bych, té zhoubné zápor evropské politice postavit. Ať už je to teda ten, ten genderismus, ať už je to, ať už je to ten, ten zelený úděl, ať jsou to imigranti, můžete pokračovat mnoho dalšími směry, já si myslím, že to je pro nás jako velká šance, že toto Maďarsko ustálo, to je zjevné, že, že to ustojí i Polsko, které je prostě příliš velké na to, aby ho, aby ho mohl někdo, někdo spacifikovat, to je také jasné. A myslím si, že Česko a Slovensko by se k tomu mělo, mělo připojit. Pochopitelně bude na nás na Slovensko a na Česko vykonávám teda mnohem větší a sofistikovanější tlak, abychom do toho našli. protože ty, ty ekonomické zájmy jsou tady, jsou tady větší.
1: Uh, jsou, ale na druhou stranu uh, začínáme být i určitým nezbytím uh, pro to, aby se udržela nějaká, ještě nějaký čas, jakási životní úroveň v západní Evropě, protože de facto jsme vysáváni se vším štady a Česká republika v tomto hraje ve střední Evropě určitě prim. Uh,
2: tak rozumíte, vysávání, tak my jsme přijali pravidla hry, že aby jsme řekli, že chceme tržní ekonomiku, že... že tři, tři, tři je tady volná hra tržních sil, že se mohou teda zahraniční investaři, a ti jako to nejsou ideologové, že ti jako ti prostě tady investovali a chtějí ty peníze naspátek. No
1: my jsme dopustili, že oni vlastní ten trh, takže tady žádný ano. volný trh není. To, to se to, dopadlo to přesně obráceně. My jsme si chtěli užít volný trh, ale volný ano. trh není.
2: Já, já se omlouvám, ale mě, mě vždycky jako nav, vyskakují takové, jako, takové vzpomínky. E, když jsem začal pracovat jako s Handelsbatem, tak jsme měli nějaký meeting ve Frankfurtu. E, Tehdy Šišem Handelsbatem tak jsme probrali jako všechno, co jsme probrali, měli. A mě říká, já do večer na nějaký tady nějaký mejdan svazu německého kovoprůmyslu pojď, půjdeš tam mnou, něco tam vypijeme a sníme. No tak jsme tam šli. A teď já jsem tam, tak no, tím jak mluvím, německy, tak jsem neměl komunikační problém, tak ti pánové už byli všichni takové jako lehce, lehce oviněni, tak jsme tam popíjeli víno, něčím jsme to jako doplňovali nějakým dobrým a, a A přitočil se ke mně čo já už nevím, jak se jmenoval, a říkal, vy jste z Prahy, no to je opravdu mám já tam často a teď mě začal jako takový. A pak mě říkal, jak, jak byl při opilí, tak mě říkal, já vám něco povím. Já vám řeknu, na co si máte, dáte, na, na, na co si máte dáte pozor, dát pozor. Uh, on mě řekl, vy si neumíte představit, co uslí nás stálo získat spátek ten majetek, který nám po válce sebrali američani. A v tom jako vyjádřil prostě ten problém i vlastně té privatizace všeho, že, že je to boj o, o trh, o, o, o majetky, o pozice a ten, kdo to vyhraje, tak ten z toho profituje, ten, kdo to prohraje, tak samozřejmě profituje taky, protože to všechno funguje a lidi dostávají zaplaceno, no, není tady hlad a tak, ale samozřejmě profituje z toho podstatně méně.
1: Dobře, ale ta e, pauperizace společnosti, to chudnutí společnosti, to tady probíhá, e, to se asi těžko dá jako nějakým způsobem e, zastavit prakticky. My jsme v situaci, kdy z toho nebude profitovat e, ta česká
2: společnost jako celek. Dá se to zastavit jedně promyšlenou ekonomickou politikou, no, to třeba podporu českých podnikatelů, jiná se stane no,
1: Podpora českých podnikatelů, které dojde jedině na základě půjček. Ty půjčky už jsou tak obrovské, že prakticky nemáme čím ručit.
2: Já myslím, že, já myslím, že jsou tady projekty, které jsou velmi zajímavé a nemusely být tak investičně náročné. Jsou tu, už tady vyrostla jako řada silných českých podniků a... Samozřejmě některé se pak zase prodávají na západ, že, protože ti lidé chtějí nějak ty peníze zase získat o užijící No, Ale to je, to je prostě tržní ekonomika, rozumíte, to je... To s tím jako s tím nic nenaděláte. Já se omlouvám, že to říkám tak jako... Nahravo.
1: No já tomu rozumím, ale já se obávám, že prostě to tržní ekonomika už vlastně není, protože ten trh není volný a jestli, že není volný trh, tak... A nikdo ho nehlídá, nikdo nehlídá to, aby byl tady svobodný ten trh, takže trošku jsme se dostali do, do pasti vlastně a není to, není to to, co jsme si asi původně představovali, že bude.
2: Tak on jako to bych neřekl, že se, že se úplně nehlídá, vám, si, já jsem teď nedávno Zaznamená, že Google dostal ve Francii poměrně velkou pokutu, asi 500 milionů EUR právě za zneužívání e, obsahu vydavatelů a nakladatelů. A tady třeba už existuje právní kancelář v Česku, která nabízí českým teda nakladatelům, že jim může peníze na Google právě pro to, e, pro to precedentní rozhodnutí. Něco podobného bylo třeba, rozhodnutí o kartelu výrobců nákladních automobilů, že tam také, také teď se začaly vlastně vracet peníze jednotlivým uživatelům, těm dopravcům, kteří používají nákladní automobily za příliš vysoké ceny. Takže určitá snaha, snaha, tady, snaha tady je, no ale Česko je na to, na to příliš malé, ale máte pravdu v tom, že my jsme hlavně prodali ten trh, že jsme pustili ten trh, ten trh je to cené, že?
1: Ano, protože Green Deal například teď bude spuštěn samozřejmě na úkor úplně téměř všeho, tak už to vidíme, co znamená, protože 60 euro v červnu za megawatt hodinu eh, z, už se, z těch 60 euro už se vyšplhala cena nabruzena eh, stovku, někde už 117 a, a tak dále. To znamená, to je tak radikální zdražení úplně všeho a co s tím budeme dělat. Teď jsme nedávno byli právě eh, svědky zápasu eh, o jadernu, stavbu našich jaderných elektráren a samozřejmě vidíme, že v tom v případě opravdu, jak se tím nejrozumějším partnerem je e, Rosatom, ale nicméně, dnes my víme, že s tím můžeme postavit klidně sami, e, což je tam to největší tajemství, kromě nějakých e, několika komponentů, e, to je to největší tajemství, které se vlastně skrývá, které vlastně není veřejně vůbec e, známo. Mm-hmm.
2: Uh... Je to, je to prostě výsledek nějakého, nějakého, řekl bych, politického rozhodnutí v těch 90. letech a určitou korekci může přinést zase jenom teda politické rozhodnutí. A já se obávám, že tady není síla, která by to byla schopná realizovat proti, proti vůli těch zahraničních struktur. Uh-huh.
1: A jak to vidíte teda naše členství v Evropské unii nebo respektive e, obranu proti těm nejhorším zvědřstvům? Ideální
2: by bylo, kdyby se Evropská unie stala jenom, jenom tedy, řekl bych, organizací z volného obchodu, kdyby tak odpadly ty, ty struktury, které vymýšlejí tedy všechny ty nesmyslnosti v Bruselu, hmm. e, Myslím si, že to tak nakonec dopadne, že, že to bude jenom otázka času, že se zachová teda volný pohyb zboží, samozřejmě volný pohyb osob, to, je, to je velmi jako zajímavá věc, ale odstraní se ta regulativní zátěž.
1: Naše členství v NATO, po tom všem, co jsme zažili za poslední dvě dekády, Opravdu útok Jugoslávy, poté dobrodružství na Blízkém východě, v severní Africe, naše angažma v Iráku, v Afganistánu.
2: Já teda nemusím moc jako prezidenta Zemana, ale to, že se dokázal v Srbsku omluvit, to, to myslím teda bylo politicky velké, velké rozhodnutí. A když jsem zakládal tu, tu, tu naši srdženou společnost v Bělé radě, tak to bylo vlastně krátce po, těch, po té válce v Jugoslavě, po tom bombardování. A vím, že jsme tam seděli v hospodě s těmi, s těmi kolegy srbskými a oni hlavně teda co, říkali proč. Vůbec nechápali, proč na nás házely ty bomby. Co to, co to mělo znamenat? Děti se, naše děti se bály. Já si myslím, to je samozřejmě emoční záležitosti. Já si myslím, že na to se prostě přežilo. Že na, to, na to žije z toho, že, že pred, predikuje Rusko jako mocnost, která je už připravená na do Evropy a okupovat jí. Já nepochybuji, že jsou ruští generálové, kteří by to rádi udělali, ale, ale ta politická vůle k tomu určitě není, protože mají svých starostí dost a, a spíš bych chtěli s Evropou spolupracovat, takže v tomto směru je to podle mě, podle mě zbytečné. Já jsem to připomněl
1: v souvislosti e, s tou jadernou energetikou, protože my dnes víme, že e, se domlouvají prakticky všichni potenciální e, dostavovatelé, e, se dohadují stejně s Rosatomem, e, který ovšem chtěli nejprve, abychom my e, vyškrtli z toho seznamu stejně jako Číňany, a prakticky ta, to pokrytectví, jak si má takový obří rozměr, že i ten Westinghouse, který o sobě tvrdí, že už je jenom finančním operátorem, že nic jiného neumí, to, to, jak se sdělili panu Zelenskému při nedávné návštěvě Spojených států, eh, tak říká, že to stejně dostaví, když tak eh, s odborníky našimi a s Ruskem.
2: Uhum. Taky je, je v tom velká politika, velký biznes, že samozřejmě. Já si myslím, že asi my teď dostavovat jako nic moc jako nebudeme. Jednak protože to je teda velmi drahá investice a pak také, nevím jestli tam ten nárůst potřeby energie bude takový, aby, aby to opráv, oprávnilo. A navíc jsou tam ty politické konotace, to znamená, že kolem toho takové, takových jako, šumů, že... Uh, ale víte, skoro že dneska ráno jsem četl na jednom webu rozhovor s, s ruským fyzikem, jak pokračuje vývoj těch známých reaktorů, to, to, to kamak ale myslím, že je, to, je, to, je ta, to, to je naprosto jiná jiná báze, na které pracují tak oni samozřejmě jsou v tom plně nejdál na světě a jednoho dne to všechno bude jinak.
1: Ještě. Snažíme se malou trošku to, do toho mlína také něco přidat, protože tady na Prahu změn jsem udělal několik rozhovorů za prvé s nestorem českého jaderného průmyslu, který vlastně spustil všechny naše bloky s Nžínem Zvůčkým, s, potom s Františkem Čermákem, který se hodně tedy točí kolem mini reaktorech, minirektorů v návaznosti na tom, s tím má k dalším technologiím a celá řada dalších lidí, kteří ještě pořád nezapomněli na to, co uměla mm-hmm. Plzeň, jaderné strojnictví Plzeň. To znamená, že lidé tady ještě jsou, něco ještě pamatují, nikdo je nechce využít, což je velká škoda a zdá se tedy, že to všechno celá ta hra, která se tady kolem nás hraje a souvisí právě s těma všema nárokama, nárokama a to podobně, uh, jak jste říkal, ano, já si myslím, že i z tohoto důvodu se už uh, ta organizace přežila koneckon, to, to stále častěji to slyšíme i z Washingtonu. Takže já si myslím, že opravdu je nutný jiný typ aliance určitě, pokud aliance. Samozřejmě vždy se musí uzavírat nějaké třeba multilaterální dohody. Kvůli bezpečnosti v Evropě to bylo vždy důležité, mimořádně důležité, ale pravděpodobně tyto staré modely už k ničemu dobrému nevedou a konec konců mají plný neblahý vliv na naše národní zájmy
2: určitě. Já já si myslím, že svět je teď v v procesu obrovských změn. To znamená, ten Afganistán, řekněme, nebyl náhodný. To to nebylo, že najednou si si americký prezident řekl, že zmizí. Já si myslím, že oni vzdávají tu politiku k té globální účasti, ne protože by nechtěli jí mít, ale prostě protože už na ní nemají peníze. Ty, 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 ty základny a ty, ty miniválky, větší války, které mají po celém světě, to jsou ohromné prostředky a e, oni je prostě už nemají, že? protože oni to financovali většinou z prodeje těch e, svých, vládních dluhopisů Tam je vidět, jako, že už to tak nefunguje, jak to, by, jak to bylo dřív. Že... Takže prostě nemají peníze, takže budou muset jako, se postupně stahovat a vzniká nějaká nová nová situace, která podle mého názoru musí skončit nějakou novou jaltou, nebo nějakou novou postupy, nebo ať už to nazveme jak, jakkoliv, nebo novým tehránem. Je to zná, kde se ty vztahy mezi těmi jednotlivými bloky ve světě nějakým způsobem uh, definují. A z toho se pak bude samozřejmě odvíjet, protože my jsme bohužel teda malé pivo, že tak z toho se bude odvíjet i, i ta naše pozice, ale je třeba velmi pozorně to sledovat a, a být jako včas u toho, když se o tom bude rozhodovat.
1: Ono to bývá takže samozřejmě ty rozhovory běží bez nás. Já si myslím, že už někdy v květnu toho čtrnáctého roku byly započaty někde v Soči, tedy mezi ministrem zahraničí Ruska a Spojených států. To se tehdy týkalo Ukrajiny a pak bylo vidět, že se některé věci zvolnily. To znamená, že se nějak jinak zachá- začalo zacházet s těmi minskými dohodami a podobně. A to všechno ostatní prostě asi bude dlouho, ale skryto. Samozřejmě bylo dobře, kdybychom měli tak dobré výzvětné služby a tak dobrou diplomaci, abychom se dozvěděli více, ale obávám se, že jelikož pracujeme pro ty druhé právě a nikoli pro naše vlastní zájmy, ostentativně sloužíme si aj, tak si myslím, že to není prakticky možné, abychom se k takovým informacím dozvěděli často. To znamená asi jenom intuitivně se snažit rozumět geopolitice, protože si myslím, že zase opět opakovaně více než kdy jindy záleží na té velké geopolitické situaci. mám pocit, že se nikdo moc na těch oficiálních úrovních nesnaží ji rozumět.
2: Samozřejmě informace tajných služeb jsou velmi cené, že pokud jsou kvalitní. Ale myslím si, že ty, ty základní tendence se dají analyzovat i na základě veřejných, veřejných zdrojů, že to znamená tě, tě finanční situace těch zemí, jak se rozvíjí ekonomika, jakou mají, jak, jak definují sami svoji pozici ve světě. Že? To, to se dá analyzovat, řekl bych, poměrně přesně i, i z veřejných zdrojů. Na no to celkem tajné služby nepotřebujete. Nakonec tajné služby většinou pracují také s veřejnými, s veřejnými zdroje. Hm. Ze 70% hm. určitě. No,
1: takže, ty, ty největší a, a ty menší prakticky ze 100%
2: téměř. Víte, ta situace je taková, vy jste konců tím, jsme tím začali, vy jste to říkali, jak to, že to Rusko se tak teda zmátořilo nebo postavilo na nohy, jak to, že se že, se, že je na velmi pevných nohou Čína, že? ale to není jenom Čína, to je to. Indie samozřejmě, je samozřejmě velmi eh, ekonomicky úspěšná a, má, a dělá také svou politiku, také se eh, o, eh, o Brazílie. Eh, Indonésie, to jsou země, o kterých my vlastně vůbec nic nevíme, kromě toho, co nám teda posune, posune Roy Therese, tak těžko to pak můžeme nějak vyhodnocovat. Ale Čína, Čína, rozumíte, to je, to je fenomén, jo? To, to je nezastavitelný fenomén. Jo?
1: Mám rozhodl, že říkáte, že musíme dělat také středoevropskou politiku, já bych řekl, že na prvním místě, že bychom se měli blíží košené kabát. starat hlavně o to, co se děje také kolem nás. Líbí se mi, že tehdy, když jste řešil svoje zadání na úřadu vlády, tak stejná se Jiří Urbanem do Polska, když to dnes nevidím vůbec žádnou třeba polskou politiku, nevidím pořádnou ani pro slovenskou politiku, o Maďarsku ani nemluví, protože to, ta V4 to je jenom taková papírová organizace, která prakticky nemá žádnou pořádnou agendu, která byla přísně hlídána, dodržována, rozpracovávána, nic takového prakticky kolem V4 není. A samozřejmě k tomu patří Rakousko a tam někdy můžeme opomínat německý svět, ale ta jednostraná orientace dnes na ten svět toho Německa není moc
2: dobrá. Já, se jasem, já jsem si jenom zase vzpomněl, třeba, jak jste řekl Jiří Urban. tak jak jsem tam tehdy byl na takové, na takové té, té čumendě, tak jsme pak byli jako na večeři a on mě říkal, popisoval mi, jak, jak se mám připravovat na ty tiskové konference. Říkal, že úplně nejhorší je když dostanu otázku a já na ní nejsem připraven a, a, a prostě tam zač, začnu nějak si vymýšlet a, a improvizovat. Říká, to se dělají největší chyby v takovém okamžiku. Dobře, jste pod tlakem těch novinářů, jsou tam nějaké kamery, světla a tak dále. Tak říká, no to je velmi jednoduché. Ty si musíš nakoncipovat, jaké otázky asi můžeš dostat. Na základě analýzy politické situace, domácí, zahraniční, kulturní. A ty nejsi hloupější než ti novináři, kteří se tě budou ptát. Takže většinou na ty otázky přijdeš předem, připrav si na ně odpovědi, alespoň takovou kostru té odpovědi, no a pak to můžeš jako mírně upravit podle toho, jak se to stane. Já se musím přiznat, že jsem se toho tohoto, této rady řídil, řídil jsem se jí a že mi to v řadě případů jako docela, docela pomohlo. To byl Jerží Urban, praktik mediální komunikace.
1: No takový kontaktů by dnes mělo být, mělo být hafo. Měli bychom být schopni se všemi těmi hlavními městy kolem politicky komunikovat na všech možných úrovních, měli by to dokázat i politické strany. Měli bychom vědět, že je ten prostor pro nás životně důležitý, že sousedi jsou vždy na prvním místě.
2: Tak to by tam musel být politik, jo, který to, který to jako pochopí, jo, který to začne, začne prosazovat. Společnost stát... a pak už že vytvoří, vytvoří ty struktury, které to budou realizovat na té, na té jejich úrovni.
1: Tak, na závěr ještě z jiného soudku. Vy jste také majitelem vyšší odborné školy Herecké. Co to obnáší?
2: <laughs> ne, rozumíte, já jsem, když jsem skončil ve VLP, tak tím, jak jsem byl integrován do, do, do těch německých manažmen, manažerských krů, tak mě zavolal. Jeden teda bývalý kolega z Androsblatu, který pracuje pro firmu Kokonos, což je taková velká německá firma, která provozuje řadu soukromých škol, vysokých i středních, a řekl mi, prosím tě, jako máme v Praze problém, máme tady nějakou jako, takovou vysokou školu, která jako nefunguje, potřebovali bychom tak tři měsíce takový krizový management. By se teda moc jako, nechtělo, no a pak jsem říkal, dobře, tak tři měsíce to není tak dlouho. No, tak jsem tam přišel, teď jsem samozřejmě odeřel tu skříň s těmi všemi kostlivci, takový ty různé no, no, peněžní a tak dále. No pak přišel ještě. ještě ještě tři měsíce a kdyby si vymyslel nějaký rozvoj, že chtěli bychom jako něco koupit, tak jsem začal uvažovat, jako co bychom koupili. Jedno jsem s nějakými vysokými školami, nějak moc to nedopadlo. A já jsem pak asi po devíti po měsících jsem musel jet tedy do Berlína za panem Oettkerem, kterému to která konečně v f- 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 fázi patří. A říkal jsem lidi, já strašně rád teda pro vás pracuju, ale já už, ne, já už nemůžu, já nejsem specialista na školy a navíc mám teda literární noviny a potřebuji se tam věnovat. Takže jsme se teda přátelsky rozešli. Ale já jsem v té době jedna z těch potenciálních akvizic byla právě Vyšší odborná škola herecká, kterou tam aj chtěla prodat. A my jsme tam chtěli vytvořit, protože oni měli v Düsseldorfu velmi pěknou takou školu, tak uměleckého zaměření, designu, módy, mediální komunikace, že bychom z toho udělali takový, takový jako prostě jako koncern. No a nakonec já jsem tu školu koupil sám, asi před šesti lety a příliš jsem se tomu jako nevěnoval, byla tam jedna kolegyně, která jako tu ale tam mě pak jako asi před dvěma lety řekla, já už bych jako ráda odešla, protože mám nějaké jiné zájmy, takže jsem se musel teda chopit řízení té školy a velmi mě to baví. <laughs> mě to baví, je to spousta prostě mladých lidí, teda velmi extrovertní, kteří který prostě samozřejmě nevědí, co je v životě čeká, takže, takže jdou do toho jako s plnou parou a je to, je to zábava, je to zábava
1: vám přeju, protože potom všem napětí, vypětí, které se zažil v novinách a konec konců i potom ty, ty, ty složité ekonomické motanice kolem literárních novin, tak si zasloužíte teď už tak, takovou tu pohodu, kdy vlastně si rozdáváte radost.
2: Děkuji. Taky ono to je samozřejmě práce také, že není to jenom radost, ale, ale je to taková práce. Je to radostná práce.
1: Tak, milý Miroslave Pavli, já moc děkuju za rozhovor, ale hlavně za celoživotní snahu udržet profesionalitu v oboru, který tak snadno podléhá té dobové korozy. V oboru ten měl a má na svědomí hekatoby mrtvých jenom proto, že mocní záměrně připustili, aby tuto profesi vykonávali lidé amorální, povolní a hloupí.
2: Děkuji za pozvání, bylo to příjemné.
1: S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, vzpříjmení, nevěžme hlavu. Stojíme při svých bližních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na Prahu změnce uslyšíme opět za týden v pondělí 20. září v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.
0: Vznikla za podpory dobrovolných příspěvků našich posluchačů. Ty se k ním můžeš přidat. Více informací najdeš na www.slobodnyviestělac.sk. Děkujeme.